0: 최강시사 네, 대통령 사진에는 두 종류가 있습니다 의도된 사진, 의도되지 않은 사진 의도된 사진도 자연스럽게 지켜야 효과가 있겠죠 자연스럽게 어떤 메시지를 줘야 합니다 사랑, 평화, 신뢰, 결심, 헌신 같은 메시지가 대통령이 국민들에게 주고 싶은 메시지일 겁니다 대통령이 중심이 돼야 함은 당연한 거고요. 대통령이 마치 병풍처럼 사진 바깥쪽에 배치된다거나 대통령 쪽 초점이 뭉개져 있다거나 구도상 김건희 여사가 강조되는 듯한 사진들이 대통령실 홈페이지에서 자주 발견되는 건 과연 국민들에게 어떤 메시지를 주기 위한 것일까요? 의도가 불분명한 사진은 빼는 게 낫습니다. 정치는 가급적 덧셈을 해야 하지만 편집은 최대한 뺄셈을 잘해야 합니다. 반대로 의도되지 않은 사진이 찍히는 건 이건 조심해야겠죠. 늦은 밤 짙은색 양복 입은 장년의 남성들이 수십 명 횟집 앞에서 악수하고 거의 90도 각도로 인사하면서 어수선하게 서 있는 모습은 보기 좀 그렇습니다. 영화 속 장사 미사들의 모습을 떠올리게 합니다. 술은 마실 수 있죠 경제 안 좋다고 돈 많은 사람들 또는 정치인들까지 회식하지 말아라 이렇게 말하는 건 어불성설입니다 그럴 필요 없고요 그러나 그렇다고 대통령이나 그를 둘러싼 정치인들이 길거리 장사 미사들처럼 보일 필요도 없습니다 권위를 부릴 필요는 없지만 권위를 스스로 지켜나갈 필요는 있습니다 그러기 위해선 권력이 절제돼야 되겠죠. 쓸 때도 권력을 쓸 때도 그렇고 권력이 비쳐질 때도 보일 때도 그렇습니다. 막 쓰고 막 행동하는 것처럼 보이면 권위는 사라집니다. 네 안녕하십니까 4월 10일 세상에 이익이 되는 방송 최경영의 최강시사 출발합니다. 저는 k 에스 최경령 기자고요. 최경령의 최강시사 유튜브에서도 실시간 방송하고 있습니다. 문자 자면은 짧은 문자 오시면 기문자 100원이 드는 샵9730 콩어플 무료고요. 청취율 조사 기간인데요. 의견 보내주신 분들 추첨해서 커피 쿠폰 그리고 두 분께는 치킨 쿠폰 보내드리고 있죠. 전화 받으시면 최경령의 최강시사 잘 듣고 있다. 말씀도 부탁드리겠습니다. 오늘 최강시사는 국민의힘 김기현, 윤재옥 투톱 체제, 체제의 음이 천하람 국민의힘 순천갑 당협위원장과 짚어, 짚어보고요 정치먼데이 오늘은 장윤선 정치전문기자 그리고 경제합시다 특집도 준비되어 있습니다
1: 오늘 아침 가장 뜨거운 뉴스 뉴스 언박싱
0: 자, 뉴스 언박싱 시작하겠습니다. 민동기 기자, 김민아 평론가 나와 있습니다. 안녕하십니까? 안녕하십니까? 네, 예, 미국이 우리를 감청을 한것 같습니다. 뉴욕타임스가
2: 보도한 내용인데요. 예. 우크라이나 전쟁 관련 미군의 기밀문건이 온라인에 대량 유출이 됐는데 이 문건 가운데 최소 두부분에 한국 정부와 관련된 내용이 있습니다. 미군의 우크라이나 전쟁에 사용될 포탄을 공급하는 게 살상 무기 지원 금지 원칙에 위반이 되는지를 놓고 우리 고위관료들이 내부 논의를 한 그런 내용인데요.
0: 말을 한 거를 지금 감청이라는 건 말을 한 거를 캐치를 해놓은 겁니다.
2: 그렇습니다. 일단 뭐 한국의 관리들이 조 바이든 미국 대통령이 윤 대통령에게 전화를 해서 음. 물자를 제공하라고 압력을 가할까 봐 우려를 하고 있다. 이런 부분이 언급이 되어 있고요. 이 한국의 관리들은 총 3명이 등장을 하는데 당시 이문희 외교비서관 그리고 임기훈 국방 비서관, 그리고 김성한 당시 국가안보실장입니다. 특히 김성한 당시 국가안보실장 같은 경우에는 미국의 요구에 응할 경우에 시기적으로 윤대통령에게윤 대통령의 미국에 국빈 방문하고요. 포탄 지원을 맞바꿀 것으로 비춰질까 봐 우려하는 음. 그런 목소리를 전한 것으로 일단 언급이 되어 있는데 그렇게 대중에게 비춰질 것 같다. 그렇습니다. 예. 그걸 이제 우려했다는 거고요. 뉴욕 타임스가 이제 이걸 보도하면서 공교롭게도 이 문건의 이름이 등장한 김성한 전 실장, 이문희 전 비서관 같은 경우에는 지난달 말에 불분명한 이유로 사직하는 바람에 해명을 들을 수 없었다. 이제 이렇게 보도를 하고 있습니다. 근데 말씀하신 것처럼 가장 큰 문제는 미국이 이제 우리의 우리 정부를 이제 도감청했다는 거 아니겠습니까? 그렇죠. 특히 이제 국가안보실 주변이 외부의 도감청에. 취약한
3: 것 아니냐 이런 우려도 나오고 있습니다.
0: 미국 언론의 말처럼 스파이 짓을 한 겁니다. 동맹을 맞습니다. 상대로.
3: 네. 그렇죠. 예. 미국은 참 너무하죠. 우리를 왜 도청을 <웃음> 합니까 이런 식으로. 이게 미국이 뭐 상습적이에요. 이전에도 이제 독일, 프랑스 이런 정상들의 통화를 도청을 해가지고
0: 2013년인가 그랬던 거죠. 그렇죠. 그게
3: 폭로가 되고 그래서 예. 뭐 논란이 심하고 그래서 그다, 그다음부터 안하겠다 그랬던 건데 이렇게 또 가장 가까운 동맹이라고 할수 있는 한국 등에 이란 국가들 도청, 심지어 뭐 이스라엘 뭐 이런 데도 다 도청한 거잖아요, 지금. 그렇죠. 황당하더라고요. 이스라엘 모사드가 지금 네타냐후 총리를 반대하는 시위를 뭐 지원하고 있다 뭐 이런 식의 아. 얘기를 하는데 그러니까 이런 식의 이제 도감청이 불법적인 것이고 분명히 안 된다라는 거를 우리 대통령이 미국에 얘기를 해야죠. 이런 식으로 하면 어떻게 동맹 간에 어떻게 이런 신뢰를 신뢰. 가지고 정책을 이제 펴겠습니까. 그래서 두 가지를 저는 분명히 얘기해야 된다. 첫째, 도청하지 마라. 이런 거안 해도 우리는 공식적인 협의 루트나 이런 게다 있고 또 언제나 긴밀한 협의를 해오기 때문에 물을 못 믿을 필요가 없다. 도청하지 마라. 이걸 분명히 얘기해야 되고. 두 번째로 황당한 게 이거를 도청을 한 것도 웃기지만 이게 다새어나가지고 이게 뭐냐는 말이죠. 그러니까 지금 이게 이른바 이 디스코드라는 메신저가 있어요. 여기서 뭐. 우리 아이들도 사용하는 메신저입니다, 사실. 여기서 뭐 게임 얘기하고 뭐 이런 방을 게임 여러 개 만들고. 게기를 주로 많이 하죠. 네. 그렇죠. 네. 그런 방을 만드는데 여기에 돌아다닌 것부터 시작해서 이게 막 SNS에 유출이 되고 막 이런 상황이 거의 한달 가까이 벌어졌는데도 이게 대응이 안된 것이고 미국이. 이게
0: 미국 국방부문서에요. 그렇죠. 국방부문서가 그런 디스코드나 이런 데 커뮤니티에 돌아다녔다는 겁니다.
3: 그렇죠. 그거 아직도 다 회수가 에. 안 됐다는 건데 그렇죠. 이렇게 할 거면 이렇게 비밀관리조차도 못하면서 도감청 할 거면 은 우리한테 무리한 요구를 애초에 하지 마라. 이걸 얘기를 해야 됩니다. 그래서 첫째 이 도감청한 거에 대해서 사과를 하든지 재발 방지를 약속하든지 뭔가 조치를 해라. 둘째 우리한테 외교적으로 군사적으로 무리한 요구하지 마라. 이 얘기를 할수 있어야 사실 이 사태를 넘길 수가 있는데 과연 할수 있는지 좀 지켜봐야 되겠죠
0: 즉각 나온 발언은 필요한 것, 협의할 것, 뭐 항의나 뭐 이런 것도 없어요. 그때, 그때 독일의 멜클 총리 같은 경우는 굉장히 화를 냈거든요. 아, 그건 상당히 정상의 예. 휴대폰을
2: 도청을 했기 때문에 이제 항의를 할 수밖에 없었는데 이제 그런 전례를 좀 비춰봤을 때 대통령실이 내놓은 해명은 조금 강도가 약한 것 같습니다. 일단 제기된 문제에 대해서 미국 측과 필요한 협의를 할 예정이다. 뭐 이렇게 얘기를 하고 있고요.
0: 그리고 이것만 김성한 실장과 이문희 비서관의 대화 내용만 도감청이 됐을까요? 그렇죠. 상식적으로 말이 안 되죠. 더
3: 많겠죠. 네. 그리고 이게 용산
0: 용산의 과거에 국방부 부지였지 않습니까? 맞습니다. 거기가 다 뚫렸다고 봐야 되는 거예요. 네. 그러면 대통령이 하는 일거수 일투족을 지금 어, 미국 같은 경우는 다 듣고 있다. 그럼 우리 수를 다 알고 있다라는 거잖아요. 그러니까 물론 이제
2: 이번 문건이 네. 이제 누가 의도를 가지고 유출을 했느냐 이걸 두고는. 뭐 외신에서도 여러 가지 보도가 나오고 있긴 합니다만 그건 논외로 하더라도 그렇죠. 우리 대통령실과 우리 의그 고위관료들의 대화 내용이 이렇게 동맹국에 의해서 도감청이 다 되고 있다라고 하는 거는 이번 건뿐만이 아니고 방금 말씀하신 것처럼 거의
3: 뭐 모든 부분에 있어서 다 되고 있다 이렇게 그렇죠. 봐도 무방할 것 같습니다. 그러니까 국가안보실이라는 데는 가장 내밀한 논의를 하는 곳이고 그렇죠. 그런 곳에 가장 강한 어떤 안보에 관련된 그러한 방어막이 쳐져야 되는 것 아닙니까? 그런데 그런데도 CIA에 의해서 이렇게 무력하게 뚫린 거고 그리고 말씀하셨지만 이게 국방부 문건이란 말이에요. 그리고 아마도 해킹한 쪽은 미국 언론들이 추정하기로는 러시아 쪽일 것이다. 그래서 러시아 우크라이나 관련 이 사안에 대해서 나온 것들이 여러 가지가 있기 때문에 음. 그게 포인트였을 것이라고 다 주장을 하는데 그러니까 뒤집어 생각해 보면은 만약에 러시아의 소행이라고 하면 러시아 해커들의 소행이라고 하면 자기들한테 유리한 것만 사실은 꺼내다가 뿌린 거거든요. 그렇죠 그렇겠죠. 그럼 미국이 가지고 있는 여러 가지 도감청 자료라든가 동맹국을 포함해서 내밀한 정보라는 거는 훨씬 더 많은 거고 이게 빙산의 일각에 불과한 것이고 그렇습니다. 그러한 것들에 과연 우리 대통령 그리고 아주 내밀한 대통령실의 어떤 핵심부까지 다 도감청이 되지 않았으리라는 법이 없는 거죠. 그럼 여기에 대해서 명확하게 우리가 목소리를 내야 되는데 뭐 일단은 한미관계의 영향을 좀 최소화하는 차원에서 대응을 하는 듯이 보이지만 이게 뒤, 뒤에서라도 커팅 뒤에서라도 명확하게 이것에 대해서 항의를 하고 재발방지를 요구를 해야 됩니다.
0: 이번에 나온 도감청의 내용이 미국은 압력을 놓고 이거는 뉴욕타임즈 그 제목 그대로 제가 말씀드리는 겁니다. 미국이 압력을 놓고 그 사이에서 한국은 원칙을 지키기 위해서 톤 완전히 찢겨져 있다. 네. 그 중간에서 찢겨져 있다는 라 건데 그거는 미국의 압력과 한국의 국익 또는 원칙 한국의 법률이 서로 배치된다는 의미입니다 그렇죠. 예. 그리고 그것을 우리의 국가안보실장이랄지 비서관들이 잘 인지를 하고 있고 이렇게 되면 안 되는데 이렇게 되면 대중에게 어떤 메시지를 주는데 이렇게 되면 한국은 원칙을 저버리게 되는데 명확하게 우리 원칙이 있다라는 거예요 근데 그거 그 내용이 앞으로 또 어떻게 전개돼 나갈 것이냐 네. 그럼 꼭이 문제뿐만이 아니고 우크라이나 전쟁과 관련된 문제뿐만이 아니고 한일정상회담이랄지 강제동원 배상안 관련된 문제들은 어떻게 협의가 됐었을 것이냐 그렇죠. 거기에서 미국과 일본의 역할은 무엇이었을 것이냐 이게 이걸 게이 추정을 안할 수가 없게 만드는 거예요 이 상, 모든 것들이
2: 상당히 그런 미국의 압력이나 바이든 대통령이 혹시라도 전화를 걸어서 윤 대통령에게 그런 압력을 가할 것에 대해서 우려하는 그런 내용이
3: 이번에 공개가 된 겁니다 네. 최대한 협상력을 발휘해서 이러한 상황을 오히려 우리가 우리에게 유리한 국익을 좀 얘기를 하는데 활용을 해야 되는 거죠 오히려
0: 역으로 이용할 수가 있습니다 일단 까졌기 때문에 이재명 이낙연 두 사람이 만났습니다 대선 경선 이후에 13개월 만이라고 합니다 네,
2: 이낙연 전 대표의 장인상 빈소에서 만났는데요 어, 이재명 대표가 21분 정도 머물렀다고 라 하고요 일단 두 사람은 민주당 관계자들과 함께 대화를 나눴고 독대는 안 했다고 라 합니다 언론들의 관심은, 뭐, 어떤 얘기를 나누느냐, 이거였는데, 이병훈 의원이 간단하게 얘기를 했습니다. 일단, 어, 뭐, 주로 뭐 정치적인 이런 얘기는 나누지 않았다라고 하고요. 순수한 문상의 초점이 맞춰 있었기 때문에 서로 덕담을 잠깐 나눴다. 이렇게 이제 브리핑을 했습니다. 다만, 이제 이재명 대표가 조문 도중에 자신을 민주당 지지자라고 밝힌 한 남성이 아 굉장히 소리치는 그런 또 음. 소동이 벌어지기도 했던 그런 상황인데요. 일단 오늘 언론 보도를 쭉 제가 보니까 결국 이낙연 전 대표의 귀국으로 친 이낙연계가 좀 결집을 하지 않겠느냐 뭐 이런 전망을 내놓기도 하고 있는데 일단 민주당도 그렇고 이재명 대표 쪽도 그렇고 이낙연 전 대표 쪽의 이제 의원들의 입장도
3: 일단 그건 아니다 이렇게 정치적 해석에 선을 긋고 있는 상황입니다. 그니까뭐 상을 당해서 상준으로 타는 사람한테 가서 뭐 정치적으로 정치적으로. 뭐주할 고주할 뭐 얘기할 수 없는 조건이죠. 다만 이제 언론에이좀 시선이 집중이 되는 이유는 이재명 대표와 관련된 사법 리스크 뭐 이런 얘기 많이 하는데 이런 조건이 총선에 다가가면서 여론에 어떻게 영향을 미치느냐 여기에 따라서. 지금 이낙연 전 대표가 어떤 역할을 하느냐가 달라질 수 있다. 이렇게 보는 거거든요. 예를 들면은 이낙연 전 대표가 이번에는 일시적으로 이제 이 상주, 상주 역할을 하기 위해서 들어온 건데 이후에 이제 뭐 책도 내고 그 다음에 이제 독일에 가서 강연한 다음에 6월 이후부터는 이제 한국에 들어와서 활동하겠다는 거잖아요. 그렇죠. 그럼 그 6월 이후부터 연말까지 이러는 그 시기에 예를 들면은 이재명 대표에 대한 여론이 뭐안 좋아져서 이재명 대표가 뭐 직을 내려놓는 자지 할때 그런 때뭐 예를 들면 비대위원장이라든지 중심 잡아줄 인사가 필요한 거 아니냐. 라고 얘기할 때 이제 거론되는 인사가 될 수도 있는 것이고, 또는 다른 방식으로 뭐 기여할 수도 있는 것이고, 이런 것들을 이제 얘기를 하는 건데, 집어 얘기하면은 지금 이 장인상 치르는 사람 사람에 대해서 그런 얘기가 막 나올 정도로. 민주당 상황이라는 것은 지금 이재명 대표와 관련된 문제를 국민들에게 어떻게 설명하느냐가 굉장히 중요한 어떤 과제인 거다. 이걸 보여주는 거고요. 그리고 사실 뭐 그때 가서 이낙연 전 대표가 비대위원장을 만는다거나뭐 그렇게 한다고 해서 여론이 뭐 아주 뭐 이렇게 뒤집어지듯이 바뀌지는 않을 거 아닙니까? 그래서 지금부터 어쨌든 그 시기, 그 시기가 뭐 이낙연 전 대표가 역할을 하는 뭐 그런 시기다라는 게 아니라 지금부터 어쨌든 앞으로 그 연말을 어떻게 대비해 나갈 것이냐. 그 과정까지 어떻게 갈 것이냐를 차근차근 준비해 나가는 것이 훨씬 더 중요한 과제인 것이죠.
0: 그리고 오늘부터 국회 전원위에서 선거제 개혁 난상토론을 한다고 하는데 기대는 그렇게 크게 되지는 않습니다. 그러니까 국민 의힘 네. 지도부가 요
2: 지난 7일 전원위에서 발언할 당내 의원들 있지 않습니까? 음. 이 의원들한테 내년 총선에서 국민의힘이 과반 의석을 차지하려면 소선거구제가 좋은 제도다 이렇게 말을 했다고 라 합니다.
0: 국민의힘이 과반을 차지하려면? 네 선거제 그러니까 개편에? 핵심이 본인들이 과반을 차지하기 위한 것 그니까 러뭐 여러 가지 이제
2: 선거제가 지금 문제가 있기 때문에 예. 이걸 개혁하기 위해서 오늘부터 이제 전원위원회를 열어서
0: 원래 개혁의 목적은 표의 등가성이었잖아요 맞습니다 예. 근데
2: 이제 그것보다는 과반 의석을 차지하려면 소소 등구 이제 지금 제도가 더 낫다 이제 이렇게 당 지도부가 얘기를 했다라고 하는 건데요 어~ 일단 뭐 그렇게 되다 보니까 아무래도 전원 위원회 논의가 이게 제대로 되겠느냐 이런 우려가 나오고 있다라고 하는 거고요. 특히 그자 이제 이 발언을 할때 여의도 연구원 원장을 맡고 있는 박수영 의원도 각 제도의 장단점을 언급을 하면서 현행 소선거구제가 표의 등가성만 빼고는 좋은 제도다 이런 점을 강조했다라고 음. 합니다. 그러니까 아무래도 이제 싱크탱크를 맡고 있는 여의도 연구원장과 당 대표가 이런 얘기를 했기 때문에 오늘 이제 전원위에서 발언할 국민의임 의원들이 일종의 가이드라인을 강하게 제시를 한거 아니겠습니까?
3: 어떤 발언을 할지가 좀 주목이 되고 있습니다. 전원위의 특성이 여기서 드러나는 건데 다들 나와서 얘기를 하고 그게 생중계되기 때문에 그게 무슨 얘기를 할지 모르는 거죠 지금 당 지도부 입장에서는. 그래서 이제 미리 단속을 하고 있다고 라볼 수가 있겠는데 그 여기로 얘기해서 그러면 국민의힘이 어떤 당의 입장으로 가져가고 싶은 대안이라는 거는 김기현 대표가 최근에 뭐 의원수 줄이자 이 얘기도 하지 않았습니다. 그렇죠. 그러니까 뭔가 합의가 안될 만한 얘기를 일안으로 던지고 있는 거예요. 음. 일안으로 던지고 있는 것이고 그게 마음에 안 들면, 그러니까 의원수를 줄이든지 이렇게 될 되지 않을 거 아닙니까? 의원수를 어떻게 줄이겠습니까? 지금 국회의원들이 자기 머리도 못 깎는데, 그래서 이걸 이것이 안 된다고 하면은 그러면은 이 지난번에 선거제 개혁한 이전으로 돌아가자. 그러니까 소송거구 플러스. 2 0 그렇죠. 병립형 비례대표제로 돌아가자. 이 얘기를 하는 것이고 만약에 이게 전원위에서 그런 것도 예를 들면은 이것도 바꾸는 거는 바꾸는 거기 때문에 또 합의가 안될 가능성도 있어요. 그러면 이전으로 돌아가는 게 어렵다고 하면은 현행대로 치러야 되지 않습니까? 그럼 그 경우에는 아마 그 주장을 할 겁니다. 우린 이번에도 위성정당 만들 수밖에 없다. 이렇게 갈 수조차도 있는 것이어서 이 논의를 앞으로 계속 지켜봐야 되겠는데 당의 입장이 이렇다라는 거는 지금 말씀드린 대로 선거제도를 개혁하고 뭐 이런 거하고는 사실은 관계가 없는 거다. 이런 모습이 지금 뭐 명확히 진 거죠.
0: 예, 민주당도 기득권 내에서 어떻게든 자신의 위치를 더 공고히 하는 쪽으로 생각을 많이 하고 있는 것
3: 같고
2: 현역 의원들의 기득권은 그렇죠. 안 올려고 그러겠죠.
0: 속타는 쪽은 이제 소수 정당들이겠죠. 맞습니다.
3: 저 국민의힘이 이제 만약에 그런 움직임을 보인다고 하면 민주당도 국민의힘이 저렇게 하는데 음. 우리가 굳이 그렇죠. 우리가 굳이에 더해서 우리도 이렇게 하면서 뭐 나올 가능성이 있는 것이어서. 뭐 정의당이라든가 다른 소수 정당들은 뭐 여러모로 어려운 상황인데 하지만 이렇게 뭐 부정적인 전망만 말씀드리는 것도 좀안 좋은 것 같아서 네. 그럼에도 불구하고 국민 여론이라는 것은 어쨌든 지금의 선거 제도라는 것을 좀더 나은 방향으로 바꾸자는 것이 그 것이지. 나은
0: 방향이라는 게 표의 등가성 플러스 다양한 여론의 반영이 맞습니다. 돼야 된다는 거예요. 그렇죠. 그국 국회의원이라는 게 레프리젠터티브 아닙니까? 대표. 예? 국민들의 대표다. 네. 대표를 300명을 해 놨는데 국민의 힘하고 민주당만 있는 거는 아닐 거 아니에요. 우리나라에. 여러 가지 생각을 가지고 있는 사람들이 그렇죠. 있을 거 그렇죠. 아닙니까?
3: 그권자들이그두 그 당의 인지로 네. 잡혀 있는 거예요. 사실.
0: 그렇죠. 그러면 20, 30석이라도 뭐 가령 다양한 색채가 중도층이 항상 30% 정도 나오는데 그러면 그 정도는 뭔가 들어가야 되지 않나? 뭐 그래야 이게 정치가 제대로 리프리젠트 대표하는 거 아닌가? 그렇죠. 민의를? 뭐 이런 차원에서의 개혁인 거지 본인들 밥그릇을 계속 어떻게 잡아먹겠다, 뭐 소송구제를 어떻게 하겠다 그거는 아니잖아요.
2: 근데 이제 당 지도부가 네. 이렇게 네. 가이드라인을 얘기를 했다 하더라도 네.
3: 전원위에서 또
2: 국민의힘 의원들이 네.
3: 어떻게 발언할지는 좀 지켜봐야 됩니다. 그래서 국민 여론이 중요하기 때문에 국민 여러분이 많이 목소리도 내주시고 관심도 가져야 될 필요가 있는 것 같습니다.
0: 예. 네. 윤석열 대통령은 최민희 방통위원 임명을 지금. 거부, 거부를 검토한다? 그니까 러
2: 지금 그 상임위원으로 예. 민주당이 추천을 하지 않았습니까? 그런데 지금 이 임명을 열흘째 하지 않고 있거든요? 그니까 대통령실의 입장은 몇 가지로 나뉘는데, 기본적으로 최민희 전 의원이 위원으로 부적격하다는 여당 주장을 언급을 하면서, 이게 만약에 문제가 되는 부분을 검토해 볼수 있을 것이다 이렇게 얘기를 하고 있습니다 그러니까 상당기간 임명하지 않을 가능성도 있다 이제 이런 얘기를 하고 있는 건데요 조중동 보수언론에 등장한 대통령실 핵심 관계자 멘트는 조금 더한발더 나갔습니다 윤석열 대통령이 여러 참모의 의견을 수렴한 결과 임명을 안 하는 쪽으로 마음이 기울고 있다 이렇게 얘기를 하고 있거든요 그러니까 지금 여론 지금 뭐 오늘 언론 보도를 종합을 해보면은 어 최민희 전 의원에 대해서 상임위원 임명을 상당기간 그냥 보류할 가능성이 있다. 이렇게 정리가 될것 같습니다.
3: 저는 이제 최민희 전 의원이 방통위원 을 맡는 것이 정치적으로 굉장히 여러모로 논란 이 있는 인사인 건 맞기 때문에 그런 점에서 국민들이 볼 때는 우려의 부, 소지가 분명히 있다고 봐요. 그러니까 정치권 출신이고 뭐 이런 점들이 다 영향을 미칠 텐데 그러나 그건 이제 내용적인 것이고, 절차적으로는 어쨌든 국회가 이렇든 저렇든 그러한 뭐 비난을 여러 가지를 감수하면서 추천을 한거 아니겠습니까? 그렇죠. 그런 점에서 이제 절차적으로 맞는 거냐에 대해서 이제 대통령실이 검토를 해봐야 되는 것이고, 근데 이런 문제들, 원칙적으로 맞느냐, 절차적으로 맞느냐, 내용적으로 이런 것들이 바람직하냐, 이런 걸다 떠나서 지금 나오는 유력한 분석은 그니까 러 방통위 내부에서의 다수가 어느 편이 될 것이냐. 그게 한상혁 방통위원장의 거치나 이런 거와 연관돼서 지금 만약에 임기를 지키 이후에 그 이후 상황은 어떻게 되는 거냐. 이런 걸 가지고 셈하고 있는 거 아니냐. 이런 아까 얘기 국회 나오고. 국회 상황이랑 있거든요. 똑같네요. 맞습니다. 그렇죠. 선거제. 네. 그래서 만약에 이제 한상혁 방통위원장 뭐 거치가 정리되거나 하는 경우하고 임기를 지키고 이게 논란이 돼서 결국은 철회 방향으로 가고 새롭게 야당이 또 추천하는 인사가 그 그래도 그또 거부가 될 것이냐 이런 것들이 네. 여러 가지 시나리오가 거론이 되고 있어서 사실은 우리가 원칙을 얘기하는 것도 참 여러모로 좀이 겸연적인 상황이다 그런 생각이 좀 듭니다
0: 여기까지 듣겠습니다 뉴스 언박싱 민동기 기자 김이아 평론가였습니다 고맙습니다, 고맙습니다. 고맙습니다. KBS 라디오최윤영의 최강지사 듣고 계신 지금 시각 7시 40분입니다 오늘 하루 이슈의 중심 당신의 아침을 책임지는 직격 인터뷰 여러분은 지금 KBS 일라디오 최경영의 최강시사와 함께하고 계십니다. 김기, 예, 김기현, 윤재옥 투토체제, 국민의힘이 지도부 정비를 마쳤고요. 어, 근데 우리의 목소리가 조금씩 나옵니다. 관련해서 천하람 전남 순천갑 당협위원장 모셨습니다. 안녕하세요.
4: 네, 안녕하세요. 천하람입니다 예,
0: 먼저 미국이 우리를 지금 도감청한 것 같습니다. 미국 국방부 문서니까요. 이거는 어떻게 대응해야 된다고 보세요?
4: 어, 뭐, 물론, 우리가 이제 주권 국가로서, 예. 어, 적절한 수위에 대응을 해야 되겠죠. 아무리 음. 우리 우방이고, 뭐, 한미동맹이 중요하다 하더라도, 뭐, 필요한 수위에 대응을 해야 되지 않겠습니까. 근데 이제, 어, 이런 부분은 아무래도 굉장히 또 민감한 부분이기 때문에, 그렇죠. 어, 우리 정부가 좀 충분히 사실관계를 잘 파악해가지고, 어. 어, 적절한 수위에서 대응을 해야 되지 않나, 그렇게 생각이 듭니다.
0: 단순히 미국 측과 필요한 협의를 할 예정 <웃음> 유승민 전 의원은 한심하고 비굴하기 짝이 없다 항의를 해야 되는 것 아닌가 그런 비판들도 많이 나오고 있습니다.
4: 네 지금 나오고 있는 뭐 이야기들이 어느 정도 정말 뭐 확인이 된다면은 당연히 항의를 해야 되는 대목 아닌가 생각이 듭니다.
0: 예 네, 그리고 그 이게 어디 옥상에서 건물 옥상에서 찍은 것 같은데 네. 부산 횟집에서 그 만찬을 끝마치고 나오는 사진이죠. 네. 횟집 사진들, 그거는 음. 어떻게 보셨어요? 음, 사진 자체가 너무 안 좋아요. 사진 자체가?
4: 네. 아. 그러니까 이제 대통령실에서는 뭐 어떤 본질을 봐달라. 음. 이게 이제 뭐 야당의 단체장들도 시도지사들도 참석을 했고 협치의 뭐 어떤 장면이었다라고 얘기는 하고 있는데 데근 그렇다면 그런 사진이 배포되도록 했었어야 됩니다. 예를 들면, 그렇지 예 맞아요 예를 들면 대통령과 네. 뭐 제주지사 전남지사가 이제 민주당 소속이었죠 그 자리에 그렇지. 있었던 셋이 같이 뭐 예를 들면 묶고 있는 사진이라든지 음. 뭐 함께 대화를 나누고 있는 사진이라든지 이런 게 나왔어야 되는 것이고 어떤 사진이 나갈 것인가도 다 메시지거든요 그러니까 그런 것들에 대한 관리를 못 해놓고 왜 보여지는 것만 보냐 보여지니까 보는 겁니다 보여지니까 보는 네 거지. 그래서 그런 부분 한번 잘 생각해봐야 되는 대목이고 음. 또 어, 지금 이제 결국은 대통령의 지지율을 우리가 잘 생각해 봐야 되는데, 네. 대통령, 대통령 지지율이 뭐 60% 70%면 이런 거 얼마든지 해도 됩니다. 음. 국민들께서 오히려 좋게 보실 겁니다. 아, 네. 이거 뭐. 어디 서민적이네? 네, 서민적이다 소탈하고 네. 뭐 네. 내가 가는 횟집에 대통령도 가시네. 그렇지. 좋았을 텐데 네. 지금 그런 분위기가 아니기 때문에 네. 또 도열해 있는 모습 이런 것들이 어떻게 보여질지 그렇죠. 이런 것들을 좀 미리 잘 계획했었어야 되는 거 아닌가? 좀 아쉬움이 남습니다.
0: 근데 굳이 법무부 장관은 왜 갔을까요? 여기가 지금 부산 엑스포 동료 회식 자리인데 음. 중앙지방협력회의 구성원도 아니거든요. 지금 보면.
4: 근데 이제 워낙 또 부산 엑스포 중요하다라고 하는 그런 상황이니까요. 뭐 실제 네. 중요하고, 음. 어, 많은 장관들이 꼭 거기 협의체 대상이 아니더라도 갔죠. 아. 어, 그러다 보니까 아마 뭐 그랬던 거 아닌가 싶습니다. 또, 음. 어, 뭐, 근데 이제 이런 것들이 아무래도 한동훈 장관 차출설이나 어떤 역할론에 더 기름을 붓는 것이거든요. 예. 그래서, 그러니까 이 모든 것들을 우리가 세심하게 잘 생각을 해야 되는 겁니다 그래서 음. 어~ 만약에 이런 모임의 어떤 구성원이 공개되고 사진까지 이렇게 좀 찍힐 수 있다라는 걸 알았다면은 조금 더 신중할 필요가 있지 않았는가 왜냐하면 저는 요새 김기현 대표 보고 있으면 좀 짠하거든요 예. 출범한 지한달 정도밖에 안 됐는데 지금 무슨 한동훈 장관 차출설 이런 것들이 계속 나오고 있기 때문에 거기에 또더 뭔가 좀 가속 페달을 밟는 그런 사진이잖아요 그래서 좀 그런 면에서는 좀 여러 가지로 좀 신중하게 참석자나 사진이나 메시징을 좀 고민할 필요가 있다 봅니다. 김기현 대표가
0: 출범한 지한 달밖에 안 됐는데 한동훈 차출설이 나오는 거는 그만큼 김기현 대표 체제가 좀 약하게 보인다? 그렇게 해석할 수 있겠습니까?
4: 어 이제 태생적인 그참 뭐랄까요? 한계라고 하기에는 좀 너무 그런지 모르겠습니다만은 이제 태생적으로 김기현 대표가 본래 본인이 가진 힘보다는 이제 대통령이 가진 힘에, 어, 기대가지고 성장을 그렇겠죠. 해서 당선이 됐다라는 평가가 있기 때문에, 예. 어, 본인의 어떤 색깔이나 능력을 빨리 증명해내지 않으면 사실 쉽게 흔들릴 수 있는 지도부이거든요. 음. 근데 그런 상황에서, 어, 출범 초기에 워낙 최고위원들이 뭐 우리 최강시사에 나와서도 그렇고, 예. 굉장히 어렵게 지금, 스 셀프 흔들어 대기를 하고 있는 상황이기 때문에 셀프 디스. 네, 셀프 예. 디스를 하고 있는 상황이기 때문에 뭐 그런 얘기들이 많이 나오는 거 아닌가 싶습니다.
0: 근데 김기현 윤재혁 원내대표는 잘 선택이 됐다고 보세요? 의원들의 선택이긴
4: 합니다만은. 음, 아니 저는 윤재혁 의원의 어떤 개인적인 능력이나 호불호를 떠나 가지고 예. 좋지 않은 선택이라고 봅니다. 음, 아직 우리 의원들이 총선 승리보다는 어떤 윤심 바라기 더 중요하구나 아, 이런 것들이 좀 느껴집니다 왜냐하면 네그 어~ 지금 뭐 지역에서도 그렇고 저희 당의 뭐 원외에 있는 당협위원장들도 그렇고 하는 얘기가 다 그럽니다 우리 당이 정말 큰 위기 상황인데 국회에 들어앉아 계시는 분들만 잘 모르는 건지 아니면 알고도 공천 욕심 때문에 그러는 건지 음. 참 힘든 상황이다 왜냐하면 보십시오. <웃음> 지금 이제 영남권으로 저희 지도부가 굉장히 많이 구성이 되어 있는데 그렇게 됐어요. 총선을 생각한다면은 수도권 원내대표를 한번 선택해 가지고 음. 반전의 계기를 한번 만드는 선택이 조금 더 낫다라는 생각을 많이들 하실 겁니다 근데 네. 이제 아무래도 그런 것보다는 누가 더 윤심과 좀 가까운가 내 공천에 누가 더 도움이 될까를 기준으로 어. 선택을 한 것이 아닌가 어, 싶습니다 이제 그래서, 아직, 저, 저도 이제 전체적으로 보면, 아직 우리가 좀 배가 불렀구나. 위기의식을 못 느끼는구나라는 생각들이 불렀다. 많이 뭐
0: 듭니다. 근데 위기의식이 오히려 검사들이 많이 차출돼서 음. 내가 영남권이나 수도권에 좀 괜찮은 지역을 음. 공천받지 못할 가능성이 있기 때문에, 일단 저 사람을 원내대표나 대표로 밀어준 다음에 음. 그 공천을 확정받자 뭐 이런 어떤 계산? 속셈 이런 게 있는 것일 수도 있지 않습니까?
4: 네, 그리뭐 결국 그겁니다. 나만 예. 아니면 돼.
0: 나만 아니면 돼.
4: 네. 예. 옛날에 뭐 우리 KBS 1박 2일처럼 예. 예. 복불복 걸리더라도 나만 아니면 돼. 그러나 아. 나는 뭐좀더 충성 경쟁 해 가지고 내 공천만 받으면 돼라는 생각들이 다 있는 것이거든요. 음. 그러다 보니까 지금은 특히 지금 국민의힘에 살아남은 의원들은 지역구가 대체로 다 안전한 것들입니다. 2020년에도 예. 당선된 것들이기 때문에 예. 그러니까 어, 본선 경쟁력보다는 내 공천이 우선이다. 당 전체의 어떤 방향성보다는 내가 살아남는 게 중요하다라고 네. 가고 있는 거죠.
0: 하태경 의원은 검사들 공천설에 관해서 수십 명은 아닐 것이다. 뭐 수명 정도일 것이다. 이렇게 이야기를 했었는데, 네. 어떻게 예측하세요?
4: 어, 결국 그거는 이제 뭐 대통령의 지지율이라든지 전뭐 여러 가지 변수들이 좀 있을 겁니다. 그래서 음. 근데 저는 글쎄요. 저 제가 지금 듣고 있는 얘기로도 검사 출신인데 총선 나가고 싶어하는 분들 결코 적지 않거든요. 그리고 더 임박하면 은더 많이 뛰어들 겁니다. 그래서 저는 예. 뭐 적지 않은 숫자가 뛰어들 거다 예상합니다. 뭐 예. 최소한 수명보다는 어, 십수명에 훨씬 더 가깝지 않을까. 십수명에? 네.
0: 수명보다는 십수명에 가깝지 않을까? 네. 그때 이준석계, 천하람계, 뭐 이런 네. 유승민계 음. 이쪽은 좀 포용을 하려는 노력이 지금부터 보입니까? 어떻습니까? 음.
4: 사실 뭐 그런 노력은 지금은 안 보이죠. 지금은 안 보이고. 네. 예. 그뭐그니까 지금 이제 전체적으로 어다 그런 겁니다. 이제 아, 개혁적인 이미지는 쓰고 싶은데 개혁은 하지 마. 이런 거거든요. <웃음> 정확한 건다 그런 겁니다. 그러 그러니까 네. 소신파 코스프레는 했으면 좋겠는데 소신은 음. 발휘하지는 마. 이런 음. 분위기입니다. 전체적으로 예. 지금 당이.
3: 그렇군요.
0: 네, 네. 뭐
4: 저한테도 하는 얘기가 그런 거지 않습니까? 음. 뭐 대통령을 뭐 강하게 비난하지 않으면 내지는 뭐 이준석과 선을 그으면 음. 중용할 수도 있어. 뭐 이런 시기들이 들이기 때문에 결국 어, 좀 얼굴 마담 내지는 포장지 역할을 지금 기대하고 있는 거 아닌가 그런 생각이 아, 많이 듭니다.
0: 네. 그렇군요. 포장지 역할. 네. 정광훈 목사는 포장지로서의 역할이 끝난 거 아니에요?
4: 아, 정광훈 목사요? 예. 네. <웃음> 아니, 정광훈 목사가 언제 포장지 역할이었던 적이 있어요. 아,
0: 포장지 역할은 네. 아니고 그러면 안에 음. 혹시 저, 내용물로서 일부를 구성하고 있었던 겁니까 정광목사가? 어, 저는 어느 정도는 있었다고 봅니다. 어느 정도는 어, 있었다.
4: 네, 그게 아. 이제 뭐 결정 뭐 수십만 이런 건 아니지만 음. 어느 정도 캐스팅 보트 역할을 할수 있는 뭐 최소한 한만 단위의 지지자를 당원으로 밀어 넣었던 거 아닌가 싶은 생각이 들어요. 지금은
0: 많이 위축이 됐을까요?
4: 위축될 사람이 아니잖아요, 거기 뭐. <웃음> 하, 뭐, 하나님도 가만 안 두겠다, 뭐, 네. 장관도 가만, 한동훈 장관도 가만 안 두겠다 하는 사람인데, 뭐, 예. 위축되겠습니까? 뭐. 위축 안될것이다 네, 위축은 안될 것이고, 이제, 예. 어, 근데 이게 우리가 좀 접근법이 좀 이상해지면 안 됩니다. 뭐, 예를 들면, 정광훈 목사가 헛소리를 하는 거는 그건 상수입니다. 그렇죠. 예, 그렇죠. 그거를 네. 우리가 어떻게 대응하느냐의 문제를 잘 잡아가야 되는 것이지. 아. 뭐정광훈 목사를 추천인으로 써서 가입한 당원들 다 내쫓자 이거는 저는 좀 올바른 해결은 아니라고 생각하거든요. 그러니까
0: 뭐 어떻게 대응을 해야 돼요? 국민의힘 지도부가.
4: 뭐, 그러니까 명확하게 선을 긋고 음. 어, 거기와 다른 방향으로 중도 확장적으로 나가면 됩니다. 음. 그냥 그정광훈 목사가 하는 얘기가 그냥 뭐랄까요 우습. 우스워지도록. 그냥 무시해버려라. 네, 아이 네. 사람들이 하는 얘기는 국민의힘의 어떤 방향성과 아무 상관이 없구나라고 음. 그냥 우리는 우리 갈길 가면 되는 것이지. 요새 지금 국민의힘에서 정광훈 목사를 가지고 너무 과한 감론을박이 나오는 것도 전 어찌 보면 당을 위해서 안 좋다고 봅니다. 근데 김재원 최고 같은 경우는 정광훈 목사와
0: 관련된 것들, 5.28과 관련된 것들 또 그것도 정광훈 목사가 주최한 유튜브였기 때문에 음. 그렇지만 조수진 위원 같은 경우는 어. 뭐라고 해야 될까요? 과잉 충성에서 나온 어떤 음. 아이디언인가뭐 음. 그런 생각도 들기도 하고요.
4: 네, 저도 지금 걱정인 게, 예. 이게 지금 정강훈 목사 별거 아닙니다. 저도 웃어 넘기고 싶은데, 음. 어, 최고위원, 그 중에서도 수석 최고위원이 뭐 우파 천하 통일했다. 이렇게 하고, 거기 가가지고, 뭐 굉장히 굴종적인 모습을 보이다 보니까 이게 일이 커진 건 아니겠습니까? 그렇죠. 그러니까 이제, 뭐 일단 김재현 최고위원도 정강훈의 지읒도 꺼내지 않겠다고 하니까 그 음. 약속 지키는지 봐야 될 것이고, 그 외에 다른 의원이나 국민의힘 구성원들도 정광훈 목사가 지고 있는 그한 줌의 어떤 세력에 기대기 위해서 거기에 편승하는 어떤 발언들이 나온다면 예. 지도부에서 그 빨리 그런 거에 대해서 선을 긋고 진화를 해야죠.
0: 김경, 훈 대표와는 아직 안 만났어요?
4: 어, 네. 아직 뵐 기회가 없었습니다.
0: 예. 그러면은 따로 안 만납니까?
4: 어, 뭐. 글쎄요 저는 사실은 좀 자연스럽게 만날 계기가 있으면 좋지 않을까 해서 자연스럽게. 뭐 예를 들면 어~ 대, 그 대통령께서 순천만 정원박람회 때 오셨었어요 네. 그럴 때당 대표께서 오셨으면 좀 자연스럽게 만나거나 음. 전주을 보고 선거 관련해 가지고 뭐 저한테 지원 유세를 뭐 예를 들면 음. 좀뭐 요청하신다고 해서 어~ 그 현장에서 좀 자연스럽게 뵙거나 하면 좋겠다라는 뜻을 저도 간접적으로 좀 피력을 했었는데, 아직 그런 게없었습니 네, 그런 거는 없 그런 움직임이 없었습니다.
0: 예, 여기까지 듣겠습니다. 국민의힘, 천하람, 당협위원장이었습니다. 고맙습니다.
4: 네, 감사합니다. 오늘 하루 이슈의 중심, 최경영의 최강 시사,
0: 네한 주의 시작 여의도 정치를 깊이 있고 날카롭게 들여다보는 시간 정치 먼데이 오늘은 장윤선 정치전문기자와 함께하겠습니다 안녕하십니까
5: 네 안녕하세요
0: 예그 대통령이 네. 횟집에서 사람들이 쫙 도열을 해 있고 <웃음> 공무원들이랑 뭐 비공개 만찬 예, 음. 술과 저녁을 먹고 나오는 장면이 사진이 찍혔. 그렇습니다. 일, 일지를 좀 정리를 해 주십시오. 일단 어떻게 되는지.
5: 그러니까 우선 처음에 논란의 시작. 그러니까 이게 음. 그 대통령실 출입 기자들 취재를 해 보니까 예. 이 공개 일정이 아니었어요. 그니까 아, 기자들이 아니었어요? 예 기자들에게 예. 알려진 일정이 아니었습니다. 예. 그니까 만약에 기자들에게 알려진 일정이었다면 음. 뭐풀 기자가 들어가든지 그렇겠죠. 아니면 최소한 전속이 들어가서 사진이어서. 사진이나 영상이 있어야 되는데 음. 지금 제공이 안 되고 있습니다. 그렇기 음. 때문에 이것은 기자들 사이에서도 상당히 논란이 있는 이제 그런 이슈인데요. 잘 아시는 것처럼 처음 논란의 시작은. 시민들이 막 영사 영상, 사진과 영상을 막 찍어 올리면서 이제 화제가 되기 시작한 건데 예. 윤석열 대통령이 지난 지난주 목요일이에요, 6일인데 이때 그 국제박람회 실사단 BIE라고 하는데, 그러니까 그 부산 엑스포. 유치를 막 하는데 이 사람들이 이제 실사를 다니는데 이게 마지막 날이었어요. 그래서 여기에서 대통령이 전국 17개 시도지사, 부처 장관 뭐 등등 참석한 가운데 제 4차 중앙지방 협력회의를 열었습니다. 네. 여기까지는 좋아요. 그리고 여기에서 뭐 부산 엑스포 유치를 위해서 우리 모두 원팀이 되자 이렇게 당부도 하고 그랬는데 문제는 말씀하신 그 이후에 발생을 하죠. 저녁에 부산 해운대 횟집을 갑니다. 그래서 네. 여기에 뭐 성격을 알 수가 없어요. 단체장, 장관, 그리고 국민의힘 정치인 장재원 의원, 음. 뭐 대표적인 윤핵관으로 분류되는 분이죠. 예. 이제 같이 저녁 일정을 장관도 하고 장관도
0: 법무부장관이 갔어요. 그렇죠. 예. 한동훈
5: 장관이 갔어요. 근데 음. 물론 법률적으로 논의할 것이 있으면 참석할 수 있다 이런 규정이 있기 때문에 네. 아, 법무장관 거기 왜 갔냐 이건 뭐 참석 어. 대상이 아니다 이렇게 볼 문제는 아닌 걸로 확인이 됩니다. 여하튼. 음. 이제 이 도요란 사진이 이제 막쫙 퍼지면서 논란이 일파만파 되기 시작했는데 거기 이제 문제적 인물들이 등장을 합니다 산불과 관련해서 김영환 뭐 이분은 지난번에 음. 뭐 스스로 친일파가 되겠다 이래가지고 논란이 된 바도 있었던 분이죠 그리고 이제 김진태 김진태. 뭐 이런 분들이 이제 온 거예요 근데 이제 제일 문제가 됐던 거는 대통령 뭐 이게 의전상 그럴 수밖에 없다라는 주장도 나오긴 합니다만 뭐 까만 양복 입은
0: 짙은색. 네, 예.
5: 분들이 쫙줄서 있고, 음. 이제 대통령이 악수하면서 이제 이렇게 가는데. 햇집 자, 앞에서. 그렇습니다. 근데 정치권 내부에서는 뭐 이런 얘기가 나와요. 일단 그 일대가 교통이 다 마비가 됐었다는 거예요. 예. 그래서 사람들이 SNS에 글을 올리면서 뭐 집에 가는데 두 시간이 걸렸다. 뭐 이런 음. 볼멘 소리가 터져 나오는데 이를테면 최소한의 이제 그런 행사를 할 거면 미리 이제 준비를 해서 어 보안상의 문제가 없도록 이것은 핵심적으로는 첫 번째 의전 보안 그다음에 경우 세 가지가 다 뚫렸다 사실상 어, 국가 안보가 뚫린 거나 마찬가지다. 이게 그러니까 사진을 사진이
0: 찍혔다는 찍어... 거는.
5: <웃음> 그러니까요.
0: 그럼 만약에 그 사람이
5: 뭐 끔찍한 일을 저질렀다고 하면. 그, 어떡할 겁니까? 그렇죠. 예. 그러니까 네. 그게 사실은 심각한 문제인 거죠. 음. 그러니까 식사할 수 있어요. 그런데 대통령의 식사 또한 정치 행위에 해당하기 때문에 공개적으로 할 거면 격을 갖춰서 공개적으로. 그렇죠. 또뭐 그게 아니라면 어 비공개로 철저하게 비공개로 해야 되는데 이게 사진이 찍혔다. 이거는 심각한 문제다라는 얘기가 나오는데 이 만찬은 2주 전쯤에 부산시청에서 예약을 했고 50명 좌석을 예약을 했다는 거예요. 오마이뉴스 취재에 따르면. 예. 그리고 식당 측에서는 이게 부산시청 행사로 알고 있었고 대통령이 온다는 것은 몰랐다. 그렇구나. 예. 그리고 예약대로 오후 6시 반에 수행원을 제외하고 46명이 왔고 메뉴는 회. 김치국밥, 매운탕, 술은 매실주, 소주, 맥주. 예. 예, 만찬은 8시에 끝났고 술은 많이 마시지 않았다고 식당 관계자는 설명하고 있습니다. 물론 대통령실에서는 이렇게 얘기를 해요. 음. 여의도를 떠나서 민생의 협치 현장이었다. 그리고 대통령을 향한 시민들의 응원구호가 쏟아지고 손을 흔드는 과정에서 찍힌 사진일 뿐이다. 핵심은 부산 엑스포 성공 개최를 위한 소통 자리였다. 이렇게 대통령실은 주장하고 있습니다
0: 근데 어떤 모습으로 어떻게 찍혔다는 것도 메시지가 되는데 그거를 네. 그 메시지 관리를 적절하게 했느냐는 글쎄요 방송을 하는 사람 입장에서는 항상 찍히고 찍는 사람 입장에서는 글쎄 그럴까라는 생각이 듭니다 그 음. 내용과 합치가 되나 그런 찍힌 모습이 그렇죠 네. 그러니까 이게 대통령실 그렇죠. 대통령실
5: 음. 기자들은 이렇게 보고 있어요 어~ 미리 알렸으면 기자들이 취재도 하고 그렇지. 메시지도 있는 거고 그렇죠. 그런 건데 그런 게 전혀 없이 시민들한테 찍혀서 부랴부랴 사후에 설명하는 그런 분위기다 그렇죠. 그러니까 이건 원래 알리려고 했던 행사가 아니다 음. 어, 그런데 이렇게 알려지게 되면서 파장이 커지는 이런 상황이다라고 보고 있더라고요.
0: 그러니까 협치라고 주장을 했는데 그게 또뭐 야당 지도부나 이쪽과의 네. 협치는 아니고 최측근 장관들, 도지사 뭐 음. 이런 사람들과 함께 하는 거잖아요. 국회의원 장재원까지 그렇죠. 포함해서.
5: 그러니까 이제 네. 어제 제가 정치권 관계자들, 국회의원들 이제 쭉 전화 취재를 했는데 설명이 잘안 된다. 왜냐하면 대통령의 식사는 좀 구분이 된다는 거예요. 이를테면 국무위원은 국, 장관은 장관끼리. 그다음에 여야 초청해서 뭐 국회 이를테면 정치인은 정치인기 음. 이렇게 나눠서 식사를 하는데 이렇게 지금 보면.
0: 막 섞였어.
5: 예 시도지사. 거기에다 또 김용록 지사하고 오영훈 지사가 포함이 돼 있어요. 아. 그래서 협출하는 거예요. 아. 여야가 그렇구나. 같이 왔다. 그렇구나. 근데 이두 분은 지금 전화를 안 받습니다. 계속금요 아, 예, 금요일부터 취재 요청을 계속하고 있는데 문자도 예. 보내는데 답이 없으신데 민주당 안에서는 이두 분에 대해서 좀 비판적인 목소리가 나와요. 예. 정치 감각이 물론 뭐 불렀으니까 같겠지만 정치 감각이 좀 없는 거 아니냐 이제 이런 예. 얘기들도 나오고 있습니다. 근데 정치권 사람들은 이렇게 얘기를 하는 거예요. 이게 보면 대통령하고 가까운 사람들 모여서 부산까지 왔는데 술 한잔 마시자 이런 컨셉 아니냐 그거 음. 아니고 설명이 되냐 상식적으로는 그거 말고는 별로 어 생각이 안 든다 이런 얘기를 하고 있습니다. 근데다 떠나서 예. 대통령이 일반 식당에서 뭐 평소에 그냥 어늘 나타나던 분이었다면 모르겠는데 그것도 아니고. 그리고 제가 역대 정부 취재를 해보니까요. 문재인 정부 없었다고 하고요. 이명박 박근혜 정부 때도 이런 식으로 사진이 찍히는 방식의 식사 자리는 없었다라는 예. 얘기가 나옵니다. 혼자
0: 드시지 않아서 뭐 다행이 긴기는 합니다만. <웃음> 예. 그리고 뭐 협치 이야기를 아까 했습니다만은 네. 선거제 관련해 가지고 이거는 협치가 제대로 되겠습니까? 아니면은 그냥 단치로 가겠습니까? <웃음>
5: 그러니까 오늘부터 나흘간 국회의원들이 참여하는 전원위원회가 열리잖아요 예. 이 자리에서 이제 선거제 개편 관련된 의견 수렴 절차를 밟겠다 그리고 국회 정개특위 취재를 해보면 한 (100명) 정도 발언신청을 했다 그래요 그래서 뭐 뜨거운 논쟁이 진행될 것처럼 얘기는 합니다만 그렇지 않을 거다라는 전망이 벌써부터 나옵니다 음. 왜 그러냐면요 이 정치인들이라는 게 정당별로 지역별로 그리고 선수별로 다 달라요 입장이 그렇죠. 그러니까 그렇죠. 자기의 유불리가 그렇죠. 다 다릅니다. 그렇기 때문에 단일한 도출을 단일한 도출하기가 굉장히 어려운 것인데 제가 이제 어제는 주로 다선 의원들한테 이 얘기를 음. 좀 물어봤어요. 그랬더니 뭐라고요? 그거안 돼. 어차피. 아예 <웃음> 네, 안 돼. 여야 전부다. 그 네. 전부 다. 그게 되겠어요? 이제 이런 네. 얘기를 하는 거예요. 그리고 그 동안 뭐 장기자도 계속 취재를 해서 알겠지만 네. 역대 선거. 법이 어땠냐, 선거제도가 어땠냐, 늘 막판에 며칠 남겨두고, 그때 합의해서 결론 내고, 특히 이제 선거구제 개편 같은 경우 그, 그런 편이 굉장히 많이 있었죠. 그러니까 전형적인 희망 고문이다. 뭔가 될 것처럼 얘기를 하는데, 실제로는 안 된다. 어제 이제 국민의힘이 뭐 소송구제로 정하자라는 얘기가 이제 보도가 나왔는데, 그렇죠. 민주당도 마찬가지예요. 왜냐하면 지금 국민의힘은 뭐 115석인데, 실질적으로 전부 다 영남에, 그러니까 공천, 이꼴 당선인 지역구가 많아요. 그러니까 그렇죠. 소선구가 훨씬 유리한 유리하죠. 겁니다. 민사 공천만 받으면. 아, 그렇죠. 공천만 네. 받으면 당선인 지역구가 많은 거예요. 민주당도 그렇습니다. 수도권이나 호남이나 대체로 그렇거든요. 그렇죠. 그렇기 때문에 본인들은 이제 소선구제가 유리한 거예요. 그러니까 이거 어. 바꾸면 안 되는 겁니다. 그럼 자기들한테 불리해져요. 그럼 남은 건 비례대표밖에 없죠. 그렇죠. 네. 그래서 지금 세 가지 얘기가 나오는데요. 소선구제 그냥 간다 기존대로. 음. 그리고 이제 비례 의석 관련해서 지금 뭐 의원 정수 30석 줄이겠다고 김기현 의원이 얘기하지 않았습니까? 네? 그럼 이거 무슨 얘기냐면 지역은 없다. 아. 못 줄인다. 결국은 비례 의석 줄이자는 건데 비례제 비례 대표제는 헌법에 나와 있기 때문에 못 줄이, 그러니까 줄일 수는 있지만 숫자를 정하지 않아서 줄일 수는 있지만 없애지는 못한다. 그렇기, 그렇기 때문에 비례의석 네. 의석 축소 이렇게 갈 거고, 음. 그리고 이제 위성정당과 관련해서는 워낙 그 논의가 많았기 때문에 비판도 많고, 음. 그래서 이제 준 연동형 비례제로 위성정당에 대한 부작용이 있어서 이건 좀 폐지하는 쪽으로 갈 가능성이 많다. 그리고 지역구 미세조정하는 정도. 요기에서 마무리될 가능성이 높다. 이런 얘기가 나옵니다. 그러니까,
0: 그러니까 20대 이야기가 나오는 거군요. 20대처럼 그냥 갈 그렇다. 것이다. 그렇습니다. 예. 예, 예.
5: 그렇게 간다. 현행대로. 소송공무제하고
0: 예. 그냥 비례대표 뽑을 것이다. 예. 비례대표 의원을 축소하든지 말든지 그거는 아마 막판에 결정될
5: 거다. 근데 많이 못 줄일 거다. 많이 못 줄일 거다. 예. 그런 얘기가 나옵니다.
0: 그러면 뭐, 그, 표의 등가성 문제랄지 그다음에 다양한 여론의 수렴이랄지 국민 민의의 전달이랄지 그래서 소수 정당이 다양하게 진출해야 된다. 뭐 이거는 또뭐도함이 타블이 되는. 그렇죠.
5: 정치학자들이라든가 예. 정치권 원에 있는 분들은 그런 얘기를 많이 하고 그리고 소수당일수록 그런 주장을 많이 하는데요. 현재로서는 양당이 굉장히 양당 체제가 더 공고화되는 방향으로 가고, 기존에는 사실 민주당만 하더라도 소위 이제 민주진보연대, 그래서 이제 정의당이나 뭐 이렇게 배려하는 이런 게 굉장히 많이 있었어요. 그런데 이번에는 없다. 음, 관용은 없다.
0: 관용은 없다. 우리 밥그릇 챙기기도 (웃음) 힘들다.
5: 그렇죠. 그리고 이번에는 사실 그 윤석열 대통령 입장에서는 중간평가 성격이 있는 총선이고 그리고 또 민주당 입장에서는 윤석열 정부 심판을 반드시 해야 된다. 이렇게 붙고 있어요. 그렇기 어. 때문에 둘다 양당 모두 명운을 건 이런 한판 승부가 예정돼 있기 때문에 기타 정당에 대한 관용은 없다. 이번에 굉장히 세게 피가 튀는 혈전이 될 걸로 보입니다. 룸이 그, 없어요, 룸이. 예. 예.
0: 그리고 방통위원회, 지금 저, 최민희 전 의원이 그 국회에서. 네, 의결이 됐죠. 의결이 됐는데, 임명은 지금 대통령에게 있습니까? 임명권이 있습니까? 네네네. 네,
5: 네. 대통령이 임명을 하도록 되어 있죠. 그런데 아직
0: 임명을 안 하고 있는 거죠?
5: 임명을 무한정 늘린다는 거죠, 뒤로. 뒤로? 예. <웃음> 네. 그러니까 무슨 얘기냐면요. 아. 그러니까 지금 방송통신위원회 설치 및 운영에 관한 법률 제5조 2항에 따르면 위원 5명 가운데 위원장을 포함한 2명은 대통령이 지명을 하고 예. 3명은 국회 추천을 받아서 임명토록 되어 있는데 이 3명을 임명할 때어 국회는 어 대통령이 소속되거나 소속되 소속되었던 정당의 교섭단체가 한 명. 예. 그러니까 여당 한 명. 여당 그리고 한 명. 그렇죠. 그외 교섭단체. 이거는 이제 야당이겠죠. 야당을 얘기하는 거죠. 야당 예. 두 명을 추천하도록 되어 있습니다. 그러니까 지금 최민희 의원을 추천한 것은 안형환 의원이라고 예전에 새누리당 한나라당 국회의원 했던 안형환 음. 의원이 KBS 2020... 기자였죠. KBS 네. 기자였죠. 네. 맞습니다. 예. 2020년 3월 30일 날 이분이 야당 목수로 들어간 거예요. 그러니까 음. 그 자리로 최민희 의원이 들어가는 겁니다. 음. 야당 목수로 야당 몫으로. 예. 근데 이렇게 하면. 지금 지금 어떻게 되냐면 국민의힘 주장은 이런 거예요. 자 지금 최민희 의원이 들어오면 어. 한상혁 위원장 전임정부가 임명한 사람이죠. 그렇죠. 그다음에 김현 부위원장 있습니다. 민주당 몫이에요. 그렇죠. 그리고 최민희 의원이 들어오면 야당이 3명이 된다.
0: 아 야당 몫이니까.
5: 그런데 원래대로 원래 이법 취지로 하면 여가 3이고 야가 2잖아요. 예. 근데 지금 현행으로 하면 이렇게 된다는 거예요. 음. 이건 안 된다. 그래서 법에. 취지를 훼손한다 이런 주장을 하고 있는 겁니다. 그러니까 결국 얘기를 다 차떼고 포떼고 해석을 하면 한상의 위원장 임기가 종료되는 7월 30일 이후에 최민희를 그렇죠 임명을 임명하다. 해서 예. 위원장 바꾸고 최민희 임명하고 이러면서 3대 2를 맞추겠다 이런 어? 얘기를 해요. 3대 2가 해요. 되는 상황을 만들겠다. 만들겠다. 이제 이런 취지로 보여요. 음. 그런데 또 어떤 얘기도 나오냐면 자 그럼 8월 23일날 임기가 만료되는 두 명이 있습니다. 김효재 예예 예. 김효재 의원은 그 위원은 저 조선일보 출신, 출신. 한나라당 국회의원을 예. 했던 분이고 김현 부위원장 임기가 끝나요. 그렇죠. 자, 그럼 이러면 여야 각각 한 명씩 또 뽑아야 되는 이런 상황이 되는데 그러네요. 이때도 국회 의결을 안해 주면 상임위원 못 들어가요. 그렇겠죠. 그러면 민주당이 지금 이거 계속 미루면 그때는 그러면 국회 의결을 미룹니다. 그러니까 아. 무슨 얘기냐면 종합해서 다시 설명 좀 복잡하긴 복잡한데? 한데 네. 설명을 종합하면 빨리 임명을 해서 처리해버리는 게 오히려 여당에게도 유리하다. 대통령에게도
0: 유리하고 그렇습니다. 여당에게도 유리하다. 네. 그러니까
5: 자꾸 정치적 고려를 하면서 임명을 늦춰서는 안 된다 이런 얘기가 나오고 있고요. 음. 근데 지금 어 중요한 포인트는 이런 것 같아요. 어 핵심은 사실은 방송정책 컨트롤타워를 어떻게 할 거냐라는 거 아니겠습니까? 음. 근데 이제 그 공영 방송 음뭐 사장 문제들 이런 것들이 있는 거 아니에요? 예. 그렇기 때문에 이제 계속 정치권에서는 이런 논의를 공영
0: 방송 사장 문제가 있어요?
5: 아니, 뭐 정치적 입김을 <웃음> <웃음> 불어넣으려고 한다라는 예. 여의도 정치권 안에 얘기가 있긴 예. 하죠 이제 여하튼, 이제, 종합을 해보면, 이런 정치 논리에서 공영방송은 좀 빠져야 되는 거 아니냐라는 아. 주장이, 이제, 언론계에서는 있는 이런 상황인 것이죠.
0: 공영방송은 빠져야 된다는 게, 그거는 또 무슨 말일까요?
5: 그러니까, 논의에서, 이런, 논의에서. 이런 정치 논의에서 음. 공영방송은 언론의 역할에 충실할 수 있도록, 그러니까, 정치적 입김이 계속 진행되지 않도록 보호하고 방어하는 역할을 해야 되는 거 아닙니까? 그런 차원에서의 말씀을 좀 드리는 것이죠. 예,
0: 그 공영방송이 들어가 있다고 하니까 제가 또 이해 상충이 될 수가 있을 것 같아서 더 이상 <웃음> 코멘트를 하지 않도록 하겠습니다. 그리고 이낙연 그전 대표가 귀국을 했죠. 네. 장인 그상 때문에 네. 예, 그래서 이재명 대표와 만났습니다. 이거는 뭐 어떻게 분위기나 이런 거는 어땠습니까?
5: 전반적으로 보면 좀뭐 이낙연계가 다시 뭉치는 거 아니냐라는 얘기를 하고 있고요. 실제로 그 주장을 서른 의원이 제일 적극적으로 하고 계시는데요. 음. 어, 이제 일단 열흘 정도 머물다가 다시 미국으로 돌아갔다가 그리고 6월 달에 완전히 귀국을 해서 그때부터는 총선에서 100% 역할을 할 거다라는 얘기를 음. 하고 있습니다. 어 반드시 필요하다. 이낙연 대표의 역할이 이제 이런 주장을 하고 있는데요. 근데 당내에서는 전반적인 기조는 어 그분의 역할이 있다고 한다면 내년 총선에서 윤석열 정부의 정치 퇴행을 심판하는 그런 차원에서의 역량을 모으는 방향으로 가야지 분파주의적으로 를이 행위를 한다면 그것은 민주당 패배의 길로 가게 될 거다. 민주당
0: 그래서, 패배의 길로, 예, 길로 그래서 가게 민주진보 긴긴
5: 승리를 거다? 위한 선한 영향력을 끼치기를 바란다라는 얘기가 나오고 있습니다.
0: 음, 이낙연 역할론. 근데 이제. 그 이재명 대표에 대한 비토 세력이 지금 민주당 내에 어느 정도인지 또는 이낙연 역할론을 바라는 지지 세력이 어느 정도인지 우리가 좀 가늠할 수 있습니까?
5: 그것은 숫자로 좀 확인하기는 조금 어려울 수는 있을 것 같아요. 그런데 다수는 아닙니다. 그러니까 이낙연 역할론을 바라고 이낙연이 뭔가 역할을 할 것이다라고 그렇구나. 기대하는 분들은 예. 사실 민주당 취재를 해보면 그렇게 많지는 않아요. 그렇게 많지는 예, 않고. 다수는 이재명 대표 플러스 알파로 가야 된다라는 음. 생각들이 있고요. 예. 그래서 사실은 어 정치적으로 음. 큰 역할을 하기는 쉽지 않을 거다라는 얘기도 나옵니다. 그래서, 이낙연
0: 전 대표가. 예.
5: 그래서 이낙연 전 대표의 룸은 없다. 뭐 이런 얘기도 나오고 있죠.
0: 이낙연 전 대표의 자리는 없다. 예, 예.
5: 그런 얘기도 나옵니다.
0: 지금 현재 민주당 안에. 네. 예. 근데 언론에서는 보기에는 이낙연 개가 굉장히 큰 것처럼 또는 이낙연 전 대표가 굉장히 큰 위상을 가진 것처럼 이야기를 하니까 이거를 어, 그대로 받아들일 수 있나? 음. 뭐, 확실한가? 뭐, 이거는 잘 모르겠더라고요. 그래서 지금 질문을 드리는 건데.
5: 네. 예. 말씀하신 대로 언론에서는 예. 어쨌든 개파 갈등을 계속 음. 부추기는 차원에서 정치 기사가 많이 나오지 않습니까? 이재명 대 이낙연. 이낙연. 그렇습니다. 뭐, 예. 친명대, 뭐, 반명, 뭐, 명낙대전, 뭐, 이런 방식으로 다시 명낙대전이 재현되나, 뭐. 예. 뭐 다음 원내대표 선거에서 이낙연 역할론이 있을까 뭐 이런 이제 보도들은 나오고 있는데 그 정도는 실제 아니다. 민주당 내부를 취재해 보면 음. 그분의 역할은 지난 대선에서 끝난 거 아니냐라는 얘기도 있고요. 다만 몇몇 분들 서론의원을 중심으로 해서 몇몇 분들은 음. 세게 역할론을 주장을 하고 있습니다. 그러나 당의 주류나 기조가 그렇게 잡히는 분위기는 아닌 것 같다라는 예. 말씀은 드릴 수 있을 것 같습니다.
0: 이게 지금 원내대표 선거는 어떻게 될것 같습니까?
5: 원내대표 선거는 원래 이제 5월 둘째 주인데요. 좀 땡겨서 4월 28일, 4월 27일까지를 박홍근 원내대표의 임기로 하고 4월 28일날 투표를 한다는 건데요. 마찬가지로 이낙연 전 대표가 원내대표 선거에 영향을 미칠 가능성은 제로에 가깝다. 이제 이런 얘기들이 나오고 있습니다. 네, 원내대표 지금 선거 3파전으로 볼수 있을 것 같아요. 큰 덩어리로 보면. 예. 이원욱 의원하고 하고 박광운 의원, 의원, 그다음에 이제 김두관 의원, 홍익표 의원 이렇게 있고 어. 안규백 윤관석 이제 이렇게 검토 중인 두 분이 있습니다. 그런데 이원욱 의원은 정세균계로 분류가 되고요. 박광운 예. 의원이 MBC 기자 출신으로 어, NY계 그렇죠. 그렇죠? 그리고 이제 네 예. 그리고 이제 김두관 의원이 그 철없애 아. 이런 이제 강성 지지층들이 좀 미는 이런 예. 상황이고요. 홍익표 의원이 어, n 이를 했었죠. 이낙연계 했었고 법명으로 음. 분류가 되면서 더미래 출신입니다. 낙경계인데
0: 본명이고 더미래다. 네,
5: 그런데 이제 어떤 상황이냐면요. 다
0: 포가 뱉네 예. 네,
5: 근데 이원욱 박광호는 네. 연대할 가능성이 있다. 단일화 이렇게 어. 단일화하면 이 파이가 굉장히 커질 거다라는 이제 전망이 나오기도 하는데요 이원욱
0: 박광호는 연대 가능성이 있은
5: 있다. 있다. 그러나 또 일각에서는 그게 또 쉽지는 않다. 뭐 이런 얘기를 하기도 하고요 어 전반적으로 홍익표 의원이 되지 않겠어라는 얘기를 합니다. 법명으로 뭐 그런 얘기를 하고 안규백 의원은 당선된다는 게 확실할 때 출마하겠다 이런 입장을 밝혀서 출마를 꼭 할지 모르겠고요. 윤관석 의원도 아직 검토 중이다 이런 정도만 얘기가 나오고 있습니다. 예. 그래서 전반적으로 보면... 음. 이제 그 지금 상황을 보면 이재명 대표를 빼고도 안 되고 이재명 대표만으로도 안 된다라는 판단을 좀 하고 있어요 내년 총선 전략에서 민주당이 그렇죠. 네. 그래서 이제 뭐 어쨌든 전체를 아우를 수 있는 누군가를 내세워서 총선 승리를 위한 전략을 세워야 된다라는 관점으로 가고 있고요 또 서훈 의원은 이런 말씀하세요 네. 지금 이쯤에서 친명 비명 휴전을 하자 휴전을 하자 네 그리고 네. 반승 전략으로 가자. 반승 전략은 뭐예요? 반만 이기는 겁니다. 반만 이긴다. 서로 간에? <웃음> 예. 완승은 어렵다. 그러니까 반승 전략으로 가자. 이제 이런 얘기를 하고 있는데. 국민들이
0: 완승하는 방향으로 생각을 했으면 좋겠습니다. 본인들 무슨 뭐 계열 계열 이야기 하지 말고. 그 계열 이야기 하는 건 사실 저는 참 별로 좋아하지 않습니다. 별로 네. 좋아하지 않지
5: 않냐? 니 국민들이 싫어하죠. 싫죠 예. 예. 국민들이 싫어하고 예. 민생이 있냐 이 안에. 그렇죠. 예. 민심이 있냐 이런 예. 비판을 하고 있죠.
0: 6971님 월요일 아침도 최경영 최강시사 덕분에 뉴스와 시사 놓치지 않습니다. 정치 뉴스는 선거체를만 들었는데. 출근 패턴이 바뀌어서 두 달째 아침마다 듣는데 일이 이렇게 재미있는 줄 몰랐습니다. 장윤선 기자 덕분인
5: 것같습니 예. <웃음> 아닙니다. 아닙니다.
0: 최경영의 최강시사 장수하십시오. 이렇게.
5: 예. 칭찬은
0: 놓치지 않습니다. <웃음> <웃음> 여기까지 듣겠습니다. 예, 정치본데이 장윤선 정치전문기자였습니다. 고맙습니다.
5: 감사합니다. <웃음> 여러분은 지금 KBS 1라디오
1: 최경영의 최강시사와 함께하고 계십니다.
0: 네, 한번더 뉴스 오늘은 정은정 작가와 함께 하겠습니다. 안녕하십니까. 네, 안녕하세요. 간호법 제정안 대통령의 거부권을 행사할 것 같다고 합니다.
1: 네. 13일 본회의 표결을 앞둔 상황인데요. 이 간호법 제정안을 두고 의료 직역단체들 갈등이 고조되고 있습니다. 이 간호법 제정을 당연히 이제 간호사협회는 찬성을 하고 있고요. 그리고 이제 제정을 촉구하고 있고 이 제정을 반대하는 대한의사협회 그리고 간호조무사협회 등 이렇게 좀 굉장히 갈등 양상으로 치닫고 있는데. 민주당이 단독 상정에서 통과를 시킬 경우 또 2호 거부권, 양국관리법에 이어서 이게 되지 않을까라는 그런 우려가 또 나오고 있습니다.
0: 개정안이 아니고 재정안이면 간호법이 그동안 없었던 거고 이게 네, 처음
1: 만들어지는 거네 네. 그동안 이 간호법은 1977년 대원, 대한간호사협회가 처음 추진한 이후에 거의 46년째 공회전 중이라고 합니다. 음. 지금 의료제도는 1951년 제정된 의료법에 포괄적으로 규정이 돼 있으니까 이 간호사에 관련한 그 단독법안이 없었던 거죠. 네. 이 간호 관련한 법안이 지금 뭐 지역보건법 학교보건법 정신보건법 이렇게 굉장히 산재돼 있는 상황이어서 이것들을 조금 모으고 그리고 지금 의료법상 정의된 이런 어떤 요양상의 요양산의 간호 그리고 진료의 보조 등 역할들이 점점 점점 커지고 있잖아요. 음. 그리고 이 코로나 19를 거치면서 이 간호 업무에 대한 관심들이나 수요들이 높아졌는데 이번에 이 부분들을 좀 명확히 하겠다라는 게 간호계 의 입장인데 문제는 이 지시를 내리는 이 의사 직역과 그리고 보조 업무로 명확히 구분되는 간호소무자 직, 간호조무사 직역의그 극심한 반대가. 있고요. 지금 의협은 사업도 불사하겠다 이렇게 이야기를 하고 있네요. 그러니까
0: 간호사는 찬성하고 의사와 간호조무사는 반대한다 그런 말입니다.
1: 근데 그법장으로는 간호계도 그렇게 충분하게 만족하지는 못하고 있습니다. 아, 그래요? 예, 일단 네. 이 법에는 뭐가 문제가 있냐면 특히 10조 법안 때문에 서로 충돌을 좀 하고 있는데요. 10조? 예, 네. 이 애초 여야 의원들이 발의한 법안 원문에서 간호사의 업무를 환자 진료에 필요한 업무라고 규정을 했습니다. 음. 근데 이거는 간호사의 단독 개원을 가능하게 할수 있는 독소 조항이라면서 의사들의 반발이 굉장히 커졌지만 결국에는 이렇게 개정을 그러니까 뭐죠그 그러니까 법안을 손을 보면서 의사의 지도하에 시행하는 진료의 보조로 수정을 했습니다. 예. 그런데도 이제 나중에 시행령으로 결국에는 단독 개원이 이렇게 독소조항으로 될수 있을 거다라고 하면서 이제 의사 직역에서 반대를 하고 있고요. 예. 또 어떻든 이 간호법 제정안이 본회의를 통과되든 아니든 큰 충돌이 있을 것 같다는 생각이 드는 거는 뭐냐면. 지금 가장 큰 문제가 환자당 간호사들이 너무 적다라는 거잖아요. 그렇죠. 그래서 이 처우 개선이 목표인 법안이기도 한데 환자당 몇 명의 간호사가 있어야 된다 이런 규정이나 그리고 어떤 잘못을 저지른 의료기관에 대한 그런 처벌 규정이 명확하게 되어 있지 않기 때문에 음. 간호계 입장에서도 매우 아쉬워하는 그런 법안이기도 합니다.
0: 그렇군요. 네. 그리고 주말 동안 음주운전 사고가 대전에서 있었는데 지금 영상이 뭐 계속 나와서 보신 분들은 네. 보셨을. 겁니다마는 이게 대낮에 이런 일이 있을 수 있나 싶더라고요.
1: 예, 8일 낮. 오후 2시 21분, 대전시 둔산동에서 이 좌회전 금지 구역이었고 또그 스쿨존이었습니다. 어린이 보호구역에서 핸들을 갑자기 왼쪽으로 꺾어서 인도를 돌진해서.
0: 그냥 중앙선을 침범해서 예, 그냥 넘어갔어요.
1: 예, 초등학생 4명이 차량에 치여서 다쳤는데요. 예. 그 중에 9세의 그 여자 어린이가 의식을 잃고 병원으로 후송이 됐지만, 예, 10시간 동안 치료를 받는 과정 중에서 너무나 안타깝게 생명을 잃었습니다. 그래서 지금 많은 분들이 분노를 하고 계실 텐데요. 넉달 전에 작년 12월에도 이 청담동에 해서 아홉 살 어린이가 음주운전 차량에 치여서 목숨을 잃는 사건이 있었는데 음주운전 사고가 끊이지 않고 있어서 굉장히 안타깝습니다.
0: 아니 근데 이게 무슨 뭐, 뭐 진행하던 방향이었으면 모르겠는데 중앙선을 침범해서 다른 쪽인도블락으로 넘어가가지고 네. 거기 에 있는 아이들을 치웠잖아요
4: 예,
1: 그래서 혈중 알코올 농도는 면허 취소 수준에 그 달했다고 하니까 예. 하, 낮술을 너무 과하게 먹고 또가민 운전대를 잡은 거죠요 이게 네. 말이 되나? 네. 이게 이거
0: 어, 근데 민식이법을 적용을 하면 어떻게 되는 거죠?
1: 예, 그렇게 되면 지금 이 민식이법 같은 경우에 운전자 부주의로 스쿨존에서 어린이가 사망할 경우에 무기 또는 3년 이상 징역에 처하는 거잖아요. 음. 이거는 지금 헌법 재판소에서 합헌 결정이 나왔습니다. 근데 이번 건은 음주 운전자 처벌을 강화한 윤창호법 적용 가능성도 있다라고 지금 이제 아, 갑자기 예, 검찰이 검 하고 있, 하겠다라고 나왔는데 문제는 뭐냐 이 윤창호법의 경우에는 헌재가 이 가중 처벌의 필요성은 부인하진 않지만 법 조항이 조금 복잡하다. 2 0대 음주운전을 벌였는데 만약에 60대에 벌어서 40년 만에 벌었을 때 그걸 가중 처벌을 할수 있느냐 이런 논란도 있긴 있거든요. 어쨌든 이 대도시 한복판에서 음주운전 차량에 어린이가 희생됐다는 사실이 알려지자 더욱더 강화해야 되는 거 아니냐. 그리고 늘 이렇게 음주운전 사고 나면 합의에 이르렀다 이러면서 손방망이 처방에 그렇죠. 멈추고 있는데 이번만큼은 정말 이 분노를 예 당국이 좀잘 인지를 했으면 좋겠습니다.
0: 그리고 음주운전이 계속 늘어나는 추세라는 것도 좀 걱정이 됩니다.
1: 예, 날씨도 예. 따뜻해지고 또 방역조치 완화되면서 뭐 세종시 같은 경우에는 3월에, 3월 한 달을 이제 단속을 해봤는데 무려 전년 동기 대비 43%가 늘었습니다 43%? 예, 게다가 지난달 어. 세종시는 공무원이 음주운전을 내서 예, 한명이 사망하고 6명이 다치는 사고가 있었거든요. 공무원이
0: 음주운전했어요? 네, 예. 네.
1: 그뿐만 아니라 뭐 충청북도도 지금 뭐 14% 늘어났다고 하고요. 전반적으로 모든 지자체에서 음주운전 단속을 하니까 더 많이 이렇게 뭐죠 증가하는 추세입니다. 음. 아, 예비살인 뭐 월요일 아침부터 좀 어려운 말이긴 하지만 맞는 말이잖아요. 그렇죠. 정말 음주를 말릴 수는 없지만 운전은 절대 하셔면안되겠죠
0: 예. 네. 이승훈 님 제발 음주운전은 원스트라이크 면허 취소하는 등 강력 처벌했으면 좋겠습니다. 이런 의견 보내주셨습니다. 지금까지 정은정 작가였습니다. 고맙습니다. 네 감사합니다. KBS 라디오초인능최초사이분은 여기까지고요. 3부에서는 경제합시다. 특집 준비되어 있습니다.
1: 최경영의 최강시사
0: 네 최경영의 최강시사 월요일은 경제합시다 코너가 있는 날인데 오늘은 좀 판을 키웠습니다. 시간도 늘리고 출연자도 두 분입니다. 이광수 여러분이 좋아하시는 이광수 미래셋증권 수석연구위원 그리고 여러분이 또 좋아하시는 최상우 커넥티드그라운드 대표 나오셨습니다. 안녕하십니까?
6: 예 네, 안녕하세요.
0: 예
3: 안녕하십니까?
0: 예두분다 젊은 부동산 시장 분석가셔서 제가 참 기대가 많이 됩니다. 일단 부동산 뉴스들부터 검증을 하겠습니다. 아파트 거래량이 쑥 늘었다. 가격 하락세가 멈췄다. 이게 최근에 한한두달 동안 나온 뉴스들인데 이걸 맞는 겁니까?
7: 아 네. 예. 일단은 거래량 같은 경우에는 어 전년비 해서 아파트 매매 거래량은 어 작년 대비해서 늘었죠. 그래서 음. YoY로 30% 정도 늘었고 서울 같은 경우에도 어 서울은 이제 전년보다 조금 떨어지지만 예. 다만 5년 평균 기준으로 는 전체 주택 매매 거래량이 어 평균의 절반 정도 되고 그리고 서울 아파트 5년 평균 기준으로 는 매매 거래량이 마이너스 70% 정도이기 때문에 작년에 기저가 너무 낮아서 그런 기저효과로 늘어보이는 것이지 절대적인 레벨은 굉장히 감소했거든요.
0: 절대적인 레벨은? 네.
7: 그래서 좀 활성화된 분위기가 느껴지긴 하지만 제 느낌에는 그 활성화 정도가 무릎 정도밖에 오지 않았기 때문에 음. 어, 엄청 활성화됐다고 보기는 좀 어려울 것 같다 이렇게 생각합니다. 이왕 사연놀리디있
6: 일단 추세적인 흐름이 중요한데요. 예. 어, 거래량이 절대량은 이제 부족하지만 음. 한 3개월 정도 계속 회복하고 음. 있는 추세고요. 추세적 흐름은? 또 가격. 또, 어떤 실증적으로 보면 예를 들어서 강남의 아파트가 21억 최고가를 찍었다가 16억으로 빠진 다음에 음. 18억 정도로 회복했습니다. 예. 그래서 그런 흐름을 일단 보이고 있다. 그래서 지금 중요한 건뭐 지금의 상황은 이렇지만 이게 앞으로 계속될 건가? 추세적으로 이어질 건가? 이런 음. 게 이런 판단이 이제 중요하겠죠. 계속
0: 고려량이 늘 것인가? 그렇죠. 계속 고려량이 늘것 같습니까? 어떻습니까? 거는?
6: 불가능합니다.
0: 불가능하다? <웃음> 네. 불가능하다. 예. 왜 그렇습니까?
6: 그 이유는 뭐냐면 (웃음) 죄송합니다. 지금 거래량이 회복하고 가격이 반등한 원인을 좀 알아야 되는데요. 그 원인은 가격이 빠졌기 때문이에요. 음. 가격이 빠지니까 수요자들이 들어와서 시장의 변화를 일으키고 있거든요. 그런데 가격이 올랐잖아요 조금. 그러니까 다시 수요가 줄 겁니다
0: 아, 네.
6: 그래서 원인 파악을 잘해야 돼요
0: 네. 그래서
6: 지금의 시장 변화 원인을 예를 들어서 정부 정책이라든가 다른 쪽에서 찾으면 그 정책의 효과는 계속되잖아요 그렇죠. 그래서 계속 이 추세가 이어질 수 있다고 판단할 수 있습니다
0: 정부 정책 때문에 거래량이 오르고 그, 그 가격이 바닥을 찍은 게 아니다 그렇죠
6: 가격이 빠졌기 때문에 음. 일시적으로 가격이 빠졌으니까 수요가 당연히 늘잖아요 그러면서 일시적인 현상이라고 보는 거죠. 음. 그래서 다시 가, 가격이 회복하면 수요가 다시 줍니다. 그런 현상이 아. 이제 반복되겠죠.
0: 어떻게 보세요? 똑같습니다. 아, 네. 이거는 예.
7: 수요 공급 곡선을 설명해 주신 거여서 음. 뭐 당연한 거거든요. 예. 그래서 가격이 오르면은 어 수요가 위축되고 내리면 올라가는데 어하그 30% 넘는 그런 낙폭 과대 지역에서 좀 V자 반등 비슷한 그런 가격 급등이 나왔던 배경 중에 하나는 음. 올해 1월 말부터 있었던 특례목기지 같은 경우에는 음. DSR 규제도 받지 않고 그리고 조건도 굉장히 우호적이다 보니까 사실 그 수요라는 거가 돈이고 돈은 소득과 대출인데 대출에서 굉장히 저리 대출을 열어준 그 영향이 조금 있었고 음. 그리고 낙폭과 대가 컸던 게 영향이 있었던 것 같고요. 다만 저도 지금은 가격이 다시 회복했기 때문에 수급 곡선상 기본적으로 수요는 다시 위축될 환경으로 보고 있어서 이게 장기화되기 어렵게 보고 있고 또 추가적으로 올 연말에는 뭐 PF 위기라든가 여러 가지 그런 우리 경제를 위협하는 그런 요인들도 있으니까 음. 시장의 관망세가 좀더 깊어지지 않겠나 이렇게 생각하고 있습니다.
0: 그렇군요. 가격이 이 상태에서는 사람들의 매수세가 그렇게 크게 몰리지는 않을 것이다. 두분다 그렇게 전망을 하시는 것 같고 소득과 대출을 말씀을 하셔서 대출 을 먼저 이야기를 해버리죠. 굉장히 중요한 사안이어서. 네. 예. 대출을 받으면서 우리가 저금리 상황에서 집 가격이 계속 올라갔었단 말이죠. 그 네. 근데 지금 상황에서 대출을 정부가 아무리 이제 규제를 완화한다고 하더라도 그 대출을 받으면서 집을 계속 살 어떤 세력, 어떤 수요, 이게 있습니까?
7: 아, 그 수요가 말씀하신 것처럼 예. 그 자기가 갖고 싶은 그 선호에 돈을 써야지 되는 부분이고 돈이 소득하고 음. 그리고 대출에서 주로 발생을 하게 되는데요. 음. 어, 현재는 두 가지 때문에 대출이 좀잘 늘어나지 못하고 있는데 추세적으로 우리나라 가계는 2000년대 초반부터 IMF 극복하는 과정에서 가계 대출을 열어주면서 그 당시 40% GDP 대비 40%도 되지 않던 가계 대출 평균 수준이 어, 두 번에 걸친 그런 굉장히 확장기를 걸치면서 현재는 105%까지 왔거든요 음. 그러다 보니까 우리나라 주택시장은 대출을 먹으면서 성장을 해왔다 이렇게 요약을 할 수가 있을 것 같습니다 네. 그리고 뭐 미국 같은 경우에는 2008년에 주 GDP 105%였는데 현재는 반대로 70%대로 내려갔기 때문에 네. 어, 미국 같은 경우에는 소득을 먹으면서 생장해, 성장했다고 생각하시면 은 음. 좋겠어요 그러다 보니까 우리나라 GDP 대출 대비 100%가 넘는 문제 때문에 21년부터 대출 규제에 들어섰고 대출 규제를 하는 방식이 대출 증가율 규제가 아니라 상환을 기준으로 하는 DSR 규제다 보니까 작년 같은 경우에는 대출 총액이 감소했는데도 불구하고 금리가 올라가니까 상환 부담이 올라가면서 DSR 기준이 지금 전체 차주 기준으로 40.6%로 넘어버렸거든요. 어. 그러다 보니까 지금은 기술적으로 대출을 받기 어려운 상황이고요. 그리고 최 기자님이 말씀하신 것처럼 그럼 뭐 DSR 풀어주면 되는 거잖아요. 그럼 DSR 예를 들면 50% 풀었을 때 가게가 바로 빌리겠느냐. 그 부분은 소위 대출 태도인데 음. 대출에 대한 그런 태도는 또 비우호적인 것이. 비우호적이다. 왜냐하면. 지금
0: 갚고 있어요 사실은
7: 사람들이. 네 맞습니다. 특례론도 절반 이상을 갚고 있는데 음. 왜 비우호적이냐면은. 가계는 자산을 취득하려면 그 자산 가격이 상승할 거라는 강한 근거가 필요한데 음. 현재는 그 근거는 마특히잘 보이지는 않는 국면이고 어, 35% 이상 낙폭 과대 부동산은 싸다는 게 근거였던 거예요. 그런데 지금 다시 거기서 어느 정도 회복하다 보니까 앞으로의 불확실성을 생각하는 그런 부분이 대출 태도 부분에서 좋게 나타나지 않고 있어서 아마 dsr을 단기적으로 풀어준다 하더라도 증가하기 조금 어렵다고 그렇게 보고 있습니다.
0: 이광수 위원은 앞으로의 변수는 뭐라고 생각하세요 가장 큰 변수는? 그러니까 지금 시장은
6: 안 좋은 상황 속에서 향후에 저희가 변화를 읽는 건 가격이 다시 상승하거나 음. 아니면 거래량이 증가하는 걸 예측하는 거잖아요. 그렇게 한국의 부동산 시장이 변화하려면 시장에 투자 수요가 들어와야 됩니다. 아. 투자 수요가 들어와야 거래량이 추세적으로 회복하고 거래량이, 그러니까 가격이 상승할 수 있다는 거죠. 예. 근데 이 투자 수요는 뭐최 대표님 말씀하신 것처럼 대출의 여건이라든가 그런 상황도 중요하지만 더 중요한 건 뭐냐면 가격 상승에 대한 기대감이에요. 네, 그렇죠. 그래서 가격 상승에 대한 기대감이 있을 때 투자 수요가 되고 들어올 수 있다는 거죠. 그런 관점에서 시간이 좀 필요하고요.
0: 지금은 기대감이 없다. 예, 두 분은 그거는 네. 공통점이네요. 그렇습니다. 예. 근데그
6: 기대감을 만드는 것 중에 한국에서 가장 중요한 게 뭐냐면 전세 가격입니다.
0: 전세 가격입니다.
6: 네, 그렇죠. 그러니까 대부분 투자 목적으로 집을 살 때는 자기 돈으로 사지 않잖아요. 음. 자기 돈 플러스 그다음에 전세를 전세. 일종의 갭을 사용해서 쓰잖아요. 예. 그래서 예를 들어서 투자에 대한 기대감이 언제 생기느냐면 전세가격이 상승할 때 기대감이 많이 생길 수 있어요. 왜냐하면 내가 들어가는 돈이 적기 때문에 어, 기대 수익률이 올라가는 거죠. 음. 그렇죠. 예를 들어서 10% 똑같이 오른다고 기대해도 내가 들어가는 어, 어떤 투하 투하 자본이 적게 되면 수익률이 올라가잖아요. 그렇죠. 그것처럼 사실은 전세가격이 상승하면 기대 수익률이 상, 증가하게 되고 예. 그렇게 되면 투자 수요가 시장에 들어오게 됩니다.
0: 이 10억짜리를 산다면 전세가 6억이면 6억일 때는 4억을 빌리거나 자기 돈을 투하해야 되는데 7억이나 8억이 되면 2억이나 3억만 투자하면 되니까. 그렇죠. 예.
6: 그래서 과거에도 보면 한국에서 투자 수요가 가장 언제 많이 들어오냐면 전세 가격이 상승할 때 들어와요. 아. 근데 흥미로운 현상은 뭐냐 면 저희가 더 중요한 건 전세 매매 비율입니다. 음. 그러니까 무슨 얘기냐면 전세 매매 비율이 결국에는 상승할 때 투자 수요가 들어오는데 예. 전세 매매 비율이 상승하는 조건은 두 가지예요. 말씀하신 것처럼 전세 가격이 상승할 때나 음. 혹은 매매 가격이, 가격이 떨어질, 떨어질 때도 들어옵니다. 그렇지. 그래서 지금의 굉장히 많은 전문가들이 음. 집을 언제 산다냐 살 때냐고 물어보면 음. 전세 가격이 오를 때라고 얘기하지만 음. 사실은 전세 가격이 정체돼 있는데도 예. 매매 가격이 떨어지면. 떨어지면. 투자 수요가 들어옵니다. 아. 그래서 지금 사실 그런 시점이 먼저 오게 될 거예요. 아. 예. 네, 그래서 그런 시점을 저희가 이제 관심 있게 보는 거고 말씀드린 것처럼 한국엔 전세 제도가 없어질 수 없기 때문에 계속 이전 투자 수요가 살아 있습니다.
0: 음. 그래서
6: 이런 투자 수요가 시장에 언제 유입되고 시장에 어떤 변화를 일으키는지를 관심 있게 여러분들이 보셔야 돼요.
0: 그 그러니까 투자 수요 입장에서 봤을 때는 매매 가격이 떨어져서 전세가와 조금씩 더 붙어 있는 그 상황이 훨씬 더 선호가 된다? 예.
7: 아니, 좀 제가 부연을 하면은, 음. 어, 엄청 공감이 되는 얘기인데, 예. 약간 오해로 들릴 수가 있어가지고, 예. 좀 설명드리면은, 어, 저희가 집을, 우리가 집을 한달 빌리는 데 들어가는 거를 월, 월세라고 하잖아요. 그렇죠, 그렇죠. 1년 빌리면 연세고요. 예. 우리의 전세는 20년 빌리는 비용이거든요. 그래서 아, 전세는 네. 근거 없는 숫자가 아니고, 예. 그 주택을 명목 기준 20년을 빌리는데, 240개월 이상의 그, 연, 월세가 합쳐진 이상을 저희가 전세라고 불러요. 언제부터 240개월이 됐어요, 그게? 20년이에요. 아, 그래서. 그래요? <웃음> 예. <웃음> 그거 아니고, 난 그, 진짜. <웃음> 처음 셨 예. 네. 만약에, 그래서 월세가, 월세가 100만원이면은, 예. 연세 1,200만 원이고 예. 그런 주택은 보통 전세가 2억 4천 정도 되고요. 예. 그리고 월세 200만 원 정도 되는 집은 전세가 보통 4억 8천 정도 되거든요. 이게
0: 국룰이라고?
7: 아, 그, 그래서 월세와 전세가 전환되는 전월세 전환율도 있지 않습니까? 예. 그 전월세 전환율이라는 것이 사실 역산하면 정확히 20년 아니고 5%일 때 20년인데. 제가
0: 그 말씀 드리는 거예요. 네. 좀 바뀌잖아. 시장 상황에 따라서 사실.
7: 아, 아, 전월세 전환율도 그렇고, 왜 우리가. 아, 전월세 프로끼리 전환율은 이렇게 아, 이야기를 합니까? 전월세 전환율은 <웃음> 네. 당연히 달라지는데 드리고 네. 싶은 얘기는, 네. 전월세 전환율은 기준금리 플러스 위험 네. 프리미엄이고, 네. 결국 기준금리 따라가긴 하는데요. 네. 금리가 올라가면 올라가고 내려가면 내려가요. 음. 근데 월세와 전세는 전환이 되고, 음. 그 전환되는 배율은 어, 정 이상 20년 이상 임차료라는 부분이고요. 네. 매매는 뭐냐면은, 어, 무제한 기간 동안의 임차료의 개념이거든요 그래서 전세가 올라간다는 거는 곧 사실은 월세가 올라간다는 것과 같고 월세가 올라간다는 말은 결국 주택의 사용요금이 올라가는 건데 매매는 무제한 기간의 사용요금이기 때문에 음. 월세 올라가는 기간에 어 펀더멘탈하게 가치상승 요인이 발생하는 것은 맞죠 음. 그래서 많은 많은 분들이 현재의 하락기가 멈추려면은 음. 전세가 하락이 멈춰야 된다 이런 얘기를 하는 이유가 예. 전세가가 하락한다는 거는 집을 빌리는 비용이 싸진다는 말이니까 예. 어, 결국 그 자산이 발생하는 현금 흐름도 총합이 내려간다는 말이 되어서 예. 이게 일단 바닥 찍는 걸좀 봐야 될것 같고 음. 매매가가 말씀하신 것처럼 먼저 더빠져버리면은 음. 그러면 은임차료 대비해서 매매가가 낮아지니까 투자 수요가 유입될 만한 환경인 거는 맞는데요. 음. 어, 그럼에도 불구하고, 일단 전세가가 더 빠져버리면 다시 또 매매가가 비싸지게 되니까, 어, 전세가격이, 즉 임차료가 하향 안정화되는 것이 가격 안정화에 매우 중요한 요인이 되겠습니다.
0: 그 투자 수요나 특히 투자 수요보다는 뭐 지금 무주택 서민인데, 어, 그래도 조금 돈을 모아놨어요. 그래서 집을 사고 싶어. 근데 집가격이 너무 높은 것 같아. 본인 입장에서는. 그래서 뭔가 집값의 타이밍을 잡고 있는 분들이 있을 것 같은데, 그게 이제 아까 매매가가 떨어지거나 전세 값이 올라가가지고 그 갭이 줄어드는 그 상황이라 그랬잖아요. 그러면 정확히 매매가와 전세가가 몇 퍼센트 정도일 때 우리가 집값이 아마 상승 전환할 수도 있겠다. 뭐 어떤 기준을 정해야 될것 같으세요?
6: 그 시장을 대응할 때는 예. 절대 기준이 없습니다. 절대 기준은 그러니까 없다. 그냥 그때 그때 경제 상황이 다르고 음. 특히 부동산 같은 경우에 여러 가지 요소들이 영향을 미치기 때문에 예. 그래서 제가 전제 드린 건 뭐냐면 시장의 수요가 증가할 때내집 마련을 하셔야 되는 거예요. 음. 예. 그게 그 어떤 수요냐 투자 수요라는 거죠. 그런데 예. 과거에 봤더니 그 투자 수요가 가장 많이 증가할 때가 아까처럼 전세 매매 비율이 상승할 때나라고 말씀드린 거지 그게 절대 기준은 아니라는 겁니다. 절대 기준으로 60%다 70%다 이건 그렇죠. 아니죠. 그렇죠. 그래서 다시 돌아가면 뭐냐면 그러면 내진 발언할 때가 언제냐면 제가 생각할 때는 추세적으로 거래량이 회복할 때요 추세적으로 거래량이 회복할 때 네. 다시 거래량으로 돌아가는 거군요. 그렇죠. 네. 그래서 그래서 이런 경우죠. 예를 들어서 전세 가격이 안 오르고 매매 가격이 안 떨어져도 음. 우리나라 1인당 gdp가 엄청나게 올라서 네. 갑자기 횡재를 맞아서 그러면 거래량이 증가하면서 회복할 수 있잖아요. 음. 근데 저희가 만약에 전세가격만 보고 있었습니다. 전세가격 오를 때살 거야. 음. 그러면 그걸 놓친다는 거예요. 예. 그래서 그러니까 이런 부분에 대한 요건에서 고민도 하지만 결국에는 거래량이 굉장히 중요하다라는 음. 말씀을 드리고 거래량 관점에서 여러분이 내집 마련을 고민하셨으면 좋겠다는 말씀을 드리는 겁니다. 예. 네.
0: 최상훈 대표님 덧붙이시는 아, 네. 말씀이
7: 그, 평균적으로 서울시 같은 경우에는 전월세 전환율이 장기적으로 55% 정도였고, 예. 그리고 수도권은 지금 60에서 62% 정도 되거든요. 수도권과 예. 강역시가. 어, 다만, 그 전세가율이라는 것도 사실, 어, 더 깊게 들어가면은 뭐, 이 프로그램을 한 3시간 해야지 되는데 <웃음> 매매가와 전세가의 그 차이인 갭가격 같은 경우에는 예. 그래서 그 배율을 물어보신 거잖아요. 그렇죠. 그렇죠. 갭가격 같은 경우에는 사실은 다음 생애 주기 주택의 현금 흐름을 현가화한 것이거든요.
0: 아, 그렇게 생각하면 되겠네요. 그러니까 아. 사,
7: 그래서. 어 다음 음. 생애 주기가 명확하고 다음 생애 주기 임차료가 높은 부동산이라고 생각되는 부동산일수록 이 배율이 올라가서 서울은 어, 어이 배율이 아까 말씀드린 것처럼 50%대 수도권 음. 광역시는 60%대 지방을 가면은 70%대가 나오는 거예요. 그렇죠. 그러다 보니까는 그런 장기 평균이 있다는 거는 이제 말씀을 드리고 싶은데 다만 어, 어그그 퍼센트라는 게 분모 분자라는 게 있으니까 전세가 매매가가 있는 것이고 그래서 매매가 조정이 있지 않은 지역에서. 그냥 전세가율이 그 정도 나온다고 덜렁 사는 거는 상당히 위험하다고 개인적으로 생각을 하고요. 음. 현재 시장에서 바닥 실거래로 거래하는 그런 패턴들은 약간 명확합니다. 뭐냐면 작년에 지수기준 22% 정도 하락을 했는데 보니까 30% 넘게 하락을 한 거예요. 음. 예를 들면 어떤 단지 실거래가가. 그러면 그 아파트 실거래가가 정말 기계적으로 22% 맞춰서 올라오더라고요. 음. 그러면서 음. 평균을 좀 맞춘 건데 반대로 작년 하반기에 거래가 없었다. 그런 아파트 단지 같은 경우에는 실거래 하락이 아직 기록이 안된 상태여서 첫 번째 기록될 때 보면은 보통 20% 이상 하락돼서 거래가 되거든요. 그러다 보니까는, 어, 전년비 그 코로나 이전 기간에 있었던 그 상승률을 다 반납하는 퍼센티지가 매매가 기준으로 25% 정도 되고, 음. 연도별로 몇 퍼센트 정도 있는데, 그래서 매매 전세 비율로 잡는 것도 좋지만 차라리 몇 년도 가격이라고 마음 속에 있는 그런 숫자를 생각하시면서 거래하시는 게 좋을 수도 있겠습니다. 2020년 초 가격으로 돌아가면 나는 좀 살법한 것 같다. 음. 2019년 초 가격으로 가면은 뭐내 소득이랑 대출 봤을때좀 살법한 것 같다. 음. 이런 식으로 생각하시면 좋을 것 같습니다. 저 계산을 제저 식으로 해석을 하면
0: 서울 같은 경우는 이제 50% 수도권 같은 경우는 60%라 그랬잖습니까? 전세가율이 그러면은. 서울 같은 경우는 미래의 성장 가능성을 더 높게 쳐주는 성장주 그다음에 수도권 같은 경우는 자산의 가치를 더 쳐주고 사용의 가치, 사용 가치를 더 쳐주는 뭐~ 가치주 뭐뭐 뭐 PBR이 좀 높은 주뭐 이렇게
7: 아 예, 그 그렇게 실제, 생각할
0: 수도 있겠네요. 실제로 네. 어
7: 전월세 전환율이 네. 그 임대 임대 요구 수익률인데 네. 요구 수익률은 어 결국 알짜 자산으로 갈수록 반대로 낮아지는 경우인데 그러네. 지금 보니까 근데. 어 그래서 아. 실제로 강남 같은 경우에는 어 4%대 초반. 그렇죠. 그리고 서울 일반 지역은 4% 중반. 그리고 아. 경기도로 가면은 5% 대가 나오고 지방으로 음. 음. 가면은 6에서 7% 까 나오니까 그렇구나. 이게 임대 수익률이랑도 똑같고요. 근데 이후에 음. 이제 캡탈 대인
0: 네. 양도차익을 더 얻을 수 있는 지역에 관한 거래요 사실 근데 이게
6: 예. 예. 그러니까 전세 매매 비율에 대해서 음. 여러분들이 꼭 아셔야 될건 뭐냐면 말씀하신 것처럼 서울이 낮죠. 예. 낮은 이유는 뭐냐면 전세를 끼고 우어 사는 갭투자가 많기 때문이요
0: 그러네. 예, 네, 그러니까 뭐냐면, 또.
6: 그러니까 갭투자가 많으니까 어떻습니까? 음. 전세, 공급이 많죠. 음.
0: 그러니까
6: 그만큼 사실은 서울이나 수도권에는 지방보다 전세 공급이 굉장히 많아요. 투자자들이 많으니까. 그렇죠. 그러니까 전세 공급, 수요보다도 전세 공급이 많아지니까 지방보다도 상대적으로 전세 가격이 싸다고 느껴지는 거죠. 음. 가격 대비해서. 예. 그런 사실은 수급에 대해서 여러분들이 깊게 고민하실 필요가 있어요. 근데 물론 최 예. 대표님이 이제 수치에 대해서 말씀드린 그런 기준도 굉장히 중요하지만 음. 그런 퍼센트나 기준들은 언제든 변할 수 있고 음. 어 어떻게 이렇게 말씀이좀그렇겠지만그 상황에 따라서 계속 변할 수 있기 때문에 그 점에 서좀 아셔야 될 필요가 있다는 거죠.
0: 예. 음. 그리고 최상우 대표가 올 여름 역전 역전세난이 아주 심할 것이다. 네. 부동산 시장을 부셔버릴 것이다.
7: 아, 제가 그렇게 세게 말했나요?
0: <웃음> 이거는 네. 너무 세게 말했을 실거 아니에요?
7: <웃음> 아, 저는 올해 하반기가 네. 역전세가 가장 심한 그런 기간이라고 생각은 하고요. 아, 그래요? 어. 그거는 지난 2년 동안 우리나라 기준 금리가 너무 크게 오르면서 음. 어 시장 전월세 전환율도 급격하게 상승을 하고 있는 추세거든요. 예. 전월세 전환율이 올라가면서 동일한 월세라 하더라도 명목 전세 그 환산 전세 가격이 낮아지고 있기 때문에 음. 여기에 덧붙여서 최근 전세 사기라든가 이런 전세 기피 요인들도 많고 예. 그리고 종전에는 전세금에 어, 상당 부분을 저리로 빌릴 수 있다는 점에서 전세가 월세 대비 유리했던 점이 있었는데, 네. 현재는 전세 대출 금리 자체도 높아지다 그렇지. 보니까, 음. 어, 임차인 입장에서는 어차피 2년 또는 4년 살 건데, 음. 20년 이상 임차료를 파킹할 필요는 없거든요. 그러면서 자연스럽게, 어, 월세가 좀, 월세 상승이 올라오고 전세는 하락하는 이런 현상이 나오고 있는데, 공교롭게도 전세가가 가장 높았던 게 21년 말이니까, 어~ 플러스 (2년) 차인 (23년) 말에 역전세가 가장 크게 나타날 것이고 음. 그래서 전세가는 전세가 하락 등 역전세는 기술적인 요인으로 어~ 거래시장을 압박할 거라고 생각을 하고 있습니다 한국은행에서도 (3월) 달에 여러 리포트를 낼때 20년과 21년, 2년 동안 월에 약 2만 호 정도를 갭투자를 하더라. 음. 근데 현재는 월간으로 4만 5천 정도 아파트, 그러니까 전체 주택이 거래가 되고, 예. 아파트는 3만 세대 정도 거래가 되다 보니까, 이런 갭, 갭 매수 차주들 중에서 한개 차주가 나왔을 때, 이 물량이 매도로 나오게 된다면은, 거래시장이 받아주기 어렵지 않겠냐, 이런 거를 넌지시 얘기하고 있거든요. 음. 그래서 하반기에는 그런 현상들이 조금 있지 않겠냐, 이렇게 생각하고 있습니다.
0: 그리고 하반기에 또 변수들이 미분양, 부동산 PF 이거는 금융이랑 또 섞여 있는 문제는 어떻게 보십니까?
6: 일단 여러분들이 위분양 아파트나 부동산 pf는 당장 한국에 지금 거래되고 있는 부동산 가격에 직접적으로 영향을 미치긴 단기적으로는 힘들다고 아, 보고 그렇습니까? 있고요. 저희가 네. 이제 관심 갖고 있는 건 건설사들의 유동성이나 아니면 금융기관들의 아. 그런 어떤 pf 부실 문제 예. 이런 부분에 대해서 이제 관심을 갖는 이유죠. 예. 그래서 그런 관점에서는 사실 중공업 위분양이 굉장히 중요합니다. 중공후 위분양 예. 예. 그래서 왜냐하면 아파트 아파트가 짓고 있는 동안에는 사실 음. 만기 연장도 되고 어느 정도 금리 조정도 되지만 이 사업이 완전히 끝났을 때도 미분양이 남아 있으면 이제 본격적으로 디폴트 리스크, 상환 리스크가 커질 거예요. 음. 과거에도 보면 2008년도에 우리나라 미분양 아파트가 16만 가구가 넘었는데요. 그때 건설사들은 주택 사업 이익률이 역대 최고를 기록했습니다. 아 그래요? 미분양은 사실은 그렇게 건설사들이 그 당시에는 지속적으로 영향을못 미쳐요.
0: 아 근데
6: 그래서 건설사가 언제 망했냐면 예. 언제 망해, 망했을 것 같으세요? 언제 망했습니까? 2년 후에요. 2년 후에. 아파트가 다 지어지고. 2년 동안 저희가 대부분 건설 기간이거든요. 음. 그래서 2010년도부터 건설사들이 워크아웃과 그리고 법정관리가 늘어가게 되는데요. 음. 그건 뭐냐면 미분양 아파트가 중공으로 계속 남아 있었기 때문이에요. 예. 그래서 저희가 지금 미분양 아파트가 전국 기준으로 한 7만 5천 호 정도 되는데 예. 최근 에 이제 중공업 미분양이 한뭐 8만 8 900가 호 정도로 계속 증가하고 있는데 어. 사실 요게더 리스크가 큰 거죠. 어. 그래서 중공업 미분양이 더 증가하고 이러면 뭐 건설사들뿐만 아니라 아니면 금융사들도 좀더 어려워질
7: 수 있다 이렇게 판단하고 있습니다.
0: 어, 음. 버틸 것이다 건설사들이. 아, 네. 그게, 예.
7: 그게 왜냐하면 PF가 그 분양 단계에 들어간 본 PF가 있고 그리고 분양 전인 토지를 매입하는 단계인 브릿지론 PF가 있는데 브릿지론 PF는 시행사와 주로 비은행 금융기관들이 돈을 빌리면서 토지를 매입하고 분양까지 올리는 건데요. 미분양은 본 PF 단계의 리스크이다 보니까 건설사 위기는 음. 그 미분양이 중공되고 나서, 나서부터 발생을 하는 거라서, 어. 지금은 아니고 2년 후부터 위기가 올라올 거고요. 다만, 브릿지론 PF는, 어, 결국 분양 본 PF까지 가야, 그 토지를 매입하면서 비은행 금융기관한테 빌린 돈들을 은행한테 빌려서 상환을 하고, 어, 건설사한테 넘기면서 이렇게 분양을 진행을 하게 되는데, 미분양이 많다 보니까 요즘에 건설사들이 브릿지론 PF를 안 받아줘요. 예. 그래서 시행사들이, 어, 안 받아주면은 결국 자기 자본이 그다 소진이 되고 난 다음부터는 사실상 도산하는 경우가 되고 그렇게 되네. 그리고 예. 요즘에는 막 시행 프로젝트들 원가 계산할 때 토지비를 거의 빵원으로 놓고 계산하거든요. 음. 그 얘기는 브릿지론 P F로 자금을 넣었던 금융기관들의 그 대출금 역시 어마어마한 그런 상각을 해야 된다는. 가능성 이 있는 건데 이 시장이 3 0조가 넘다 보니까. 그렇죠. 그래서 여기서 그 원희룡 국토부 장관은 그래서 최근 발언 스탠스가 좀 편안하십니다. 음. 단기 하락세는 멈췄고, 뭐 음. 어, 미분양 은큰 문제가 없고 중국 미분양이 문제고 음. 이제 이광수 애널리스트님 얘기하신 것처럼. 그렇죠. 그리고 지금은 큰뭐 어느 정도 안정세 이런 거 같다. 왜냐하면 네. 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 건설 리스크는 2년 후에 오니까 그런 그렇죠. 거고요. 어, 반대로 4월 7일 같은 날 윤창현 국민은. 의원이 음. 어떤 발언을 했냐면은, 어, 좀 시급하게 그런 금융대책을 내지 않으면은 좀 음. 위험한 것 같다. 그건 왜냐면 하 비은행 금융기관들이 네. 그 브릿지론 PF에 넣은 것들이 올해 위기가 될것 같다고 다들 생각하고 있기 때문이거든요. 비은행 쪽에서. 네네. 네. 그래서 이 금융위기가 조금, 비은행 금융기관 위기 먼저 있고, 그 다음에 음. 건설사가 있고, 그 다음에 밑에 은행이 있는 건데 음. 어 건설 사업 위기 건설로 보면은 별로 위기가 아닌 아직 아닌 것처럼 보이지만 비은행 금융 기관상당한 위기 상황이죠.
0: 근데 제가 직감적으로 봤을 때는 위기라고 언론에서 계속 떠들면은 위기가 잘안 오더라고. 어떻게 보세요? 이 부동산 PF 같은 경우는?
6: 근데 저 부동산 PF를 회색 코뿔소라고 생각해요. 어. 그러니까 다 보고 있는데 어쩔 수 없이 오면 다갈 수밖에 없는 상황아. 네, 그래서 뭐, 이게 본다고 그래서 위험하지 않, 알고 있는다고 해서 음. 이야기하고 있어서 위험하지 않다는 얘기는 아니고요. 예. 향후로 이제 이게 기간이 경과할수록 리스크는 커질 수 있다고 보고 있습니다. 그런데 또한 가지 꼭 말씀드리고 싶은 건 저희가 예. 미분양 아파트나 부동산 BF를 다룰 때 예. 이게 부동산 시장에 영향을 줄수 있기 때문이요. 음. 장기적으로. 그렇죠. 무슨 얘기냐면 지금 이렇게 건설사들의 시행사들이 지금 단기적으로 어렵고, 음. 어, 그러면 뭐 경영상의 어려움을 겪으면 분양을 줄이고 있습니다. 그렇죠. 신규 아파트 분양 예. 그렇게 되면 예를 들어서 3, 4년 이나 5년 후에 입주 물량이 줄게 될 거예요.
0: 또 그러면?
6: 그러면 이, 이게 임대체 시장에또 영향을 미칠 거예요. 음. 이, 그러니까 입주 물량이 줄어들면 자연스럽게 전세 가격이 상승하게 돼 있습니다. 예. 그러면 전세 가격이 상승하면 또 시장이 갭투자가 들어오잖아요.
0: 음.
6: 그러니까 이렇게 무한의 반복이 또 일어날 수 있다. 음. 그래서 이렇게 시장이 안 좋을 때 사실은 정부가 적극적으로 나서서 예를 들어서 부동산 pf의 부실을 막아주고 어떤 뭐 시스템 나도. 리스크를 차단하는 것도 어. 중요하지만 예. 사실은 장기적으로 부동산 시장의 안정을 위해서 음. 어 적절한 공공주택의 확보라든가. 팍팍
0: 지어라.
7: 예.
6: 팍팍 지어라. 공공주택의 확보를 좀 노력하셨으면 좋겠다는 말씀을 꼭 드리고 싶습니다.
0: 예, 예. 비슷하십니까? 마지막으로 한 10초 남았네요. 10초, 아.
7: 1 0 아, 지금 예. 현재는... 그어 미분양 공사비가 올라간 이런 요인들 때문에 음. 어 그래서 둔촌주공이 또 공사비가 올라가는 걸 조합과 소송까지 하면서 그렇죠 어, 실제로 올렸고 그래서 음. 전방위적으로 전국적으로 공사비 인상 압력이 음. 여러 사업 주체들한테 동시다발적으로 이루어지고 있긴 하거든요. 예. 그래서 이런 부분들도 어, 분양 주택 공급을 좀 억제하는 그런 요인들이 되고 그러네. 있기는 하- 하고요. 예. 어 이, 이게 시행이나 PF 리스크들이 좀 커질만한 그런 요인이라고 볼수 있을 것 같아서 좀 우려스러운 부분입니다.
0: 여기까지 듣겠습니다. 이광수 미래에셋증권 수석연구위원 최상우 커넥티드 그라운드 대표였습니다. 고맙습니다. 고맙습니다. 감사합니다. 고맙습니다. 최경룡의 최강시사였습니다. 내일 뵙겠습니다.